0: Die für die nachfolgende Sendung trägt Jens Kubizil. Ja, Hallo? genau. Jetzt sind wir alle da. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jörg. Und ich und bin der Jens. Und Wie wird das jetzt schon seit 25 Folgen zur Hand haben? Nee, ich glaube erst seit vier. Nee, nee. Also, sozusagen, im, momentan ist es ja so: im Web steht die Folge Nummer 23, genau. die Verschwörungstheorie-Folge, aber ganz heimlich und unbemerkt haben wir die Folge 24 schon produziert, die bei mir äh, gerade reift. Auf <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ja, mittlerweile ist das also jetzt schon die Folge Nummer 25. Das ja, also, äh, nee, dann müsste es ja auch die Folge 26 sein, die wir schon ausgestrahlt haben über Backups. Wir ja, ja, das war die 24. Achso, äh, na dann sind wir jetzt... Äh, Bei der 25. Ja, genau. Und die 24 ist noch die, die nicht im Web steht, oder wie? Genau. Ah, okay, gut. Nee, ich dachte, du hattest wieder eine äh, Sendung, äh, fiel mir nämlich auch jetzt mal ein, äh, mit dem äh, eine Aufzeichnung gehabt Datenschutzbeauftragter oder sowas. Ähm, Zwischendrin nochmal. mal. Nee. Nee, also jetzt okay, so, so, so ja zumindest nicht
0: seit 23
1: unter 25. Ja, Okay.
0: Aber das kann kann ja noch werden.
1: <lacht> nee, also befinden wir uns erst jetzt in der 25. Sendung. Also habt ihr das Ganze gerade mal 24 Mal getan. Ja, okay. <lacht> okay. Also wir sind heute beim 25. Datenkanal, also jetzt schon anderthalb Jahre bei der Sache. Ja. Von der Seite das stimmt ja, krass. Hm. Hm.
0: und Das heißt, wir haben in, in rund 18 Monaten 25 Sendungen produziert. Wenn hm. ich das so richtig hm. sehe. Oh, das ist schon ich weiß
1: nicht, hast okay. du das am Anfang erwartet? Nee, also dass, es so, so, dass wir so lange durchhalten, habe ich nicht. Okay. Also, du Ding wolltest auch. sozusagen nur ein totes Pferd, ja, mit ich, der Kuh <lacht> quasi, weißt du, ah, ich verstehe, alles klar. Ähm, beziehungsweise, dass es dann doch auch zei- äh, zeitweise recht viel gab, also wir haben ja zeitweise hm. auch mal alle 14 Tage in der Sendung gehabt ja. und ja, Okay, nee, aber von der Seite her, und wir haben eigentlich auch breitflächig, wir hatten wirklich schon interessante Themen, also in allen möglichen Richtungen. Mhm. Und so auch heute bei der Viertelhundertsten. (lacht) Genau, die
0: Nummer 25, 5x5. Ähm, Ähm. Ja, also eigentlich hatte ich ja so überlegt, ob ich äh, als, als Jingle so einen Einspieler mache von einer Person, die sagt... Aber ich liebe doch euch, ich liebe doch alle Menschen. <lacht> Weil das hätte eigentlich heute ganz gut zu dem Thema der Sendung gepasst, zumindest als Einspieler. Ähm, ja, Bei mir muss ich aber auch sagen, dass aus Zeitgründen habe ich, ich hatte auch einen anderen Einspieler, den ich noch mit hatte, den ich eventuell dann im, im Mitschnitt noch vor die Sendung mitstelle. Äh, um, aber aus Zeitgründen habe ich es einfach nicht geschafft. Also ich mhm. habe gerade schon Jörg erzählt, ich habe quasi jetzt fünf Minuten vor der Sendung gerade eine Telefonkonferenz beendet <lacht> und werde dann quasi direkt nach der Sendung weiter in, in so Projektarbeiten einsteigen. Also das äh, ist jetzt ja. quasi für mich noch eine nette Unterhaltung, die zwei Stunden, ja, äh, um mal sozusagen das willst. Gehirn mal ein bisschen zu entspannen und mal was anderes zu machen. Mhm. Genau, und ähm, eigentlich hatten wir diese Sendung was vor, was wir schon in der letzten Sendung vor hatten. <lacht> 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 Und wir haben also das jetzt nochmal eine wir mal Sendung verschoben. weitergeschoben. Und ja, mal gucken, ob es dann bei in der nächsten Sendung klappt. Ja, in dieser Sendung äh, haben wir uns halt versucht, ein bisschen im aktuellen Thema anzunähern. Und zwar vor drei Wochen, also Anfang Juni, ähm, brachen so ein paar Nachrichten rein, dass es also so eine umfassende Internetabhörung, Telefonabhörung, was auch immer Abhörungen gibt. Und ähm, also ich, wer die Nachrichten verfolgt, das köchelt der ja jetzt weiter vor sich hin. Und äh, derjenige, der das also veröffentlicht hat, der heißt Edward Snowden, das ist also ein Mitarbeiter der NSA, ähm, hat auch angekündigt, dass er nach und nach auch weitere Veröffentlichungen machen möchte. So, und ähm, auch für den Fall, dass er festgenommen werden sollte, ist wohl gesichert, dass da weitere Veröffentlichungen kommen. Also es ist zu erwarten, dass auch diese Nachrichten nach einer ganze Zeit anhalten. Und als ich so die Nachrichten gehört habe, habe ich mich so wieder an diverse Vorträge erinnert, die ich so in der letzten Zeit gemacht habe. Und ähm, also je nachdem, wenn es so um das Thema Verschlüsselung geht, Kryptografie oder äh, in, die, in diesen, wenn ich mich in diesen Bereichen bewege, dann neige ich hin und wieder bei meinen Vorträgen mal dazu, die Menschen zu fragen, was denn der größte Geheimdienst der Welt ist. Und ähm, dann erwarte ich halt immer mit Spannung antworten und wenn sich Leute trauen, dann sagen sie in der Regel CIA. Das ist, also CIA ist glaube ich auch der bekannteste Geheimdienst, der nicht geheimste Geheimdienst der Welt. <lacht> <lacht> Aber, also ich meine, es ist natürlich jetzt auch die Frage, ob der Dienst, auf den ich hinaus will, wirklich der größte ist, weil es gibt natürlich auch in China diverse Nachrichtendienste und ähm, da, je nachdem, wie man misst, können das da durchaus Größere sein, als der, auf den ich raus will, meist. und der, auf den ich raus will, ist halt die NSA, also die sogenannte National Security Agency. Und ja, das war halt sozusagen für mich jetzt der der Punkt, zu sagen, ach ändern noch mal kurz den Plan und versuchen mal, also ich versuche mal das, was ich äh, so über die, die NSA so weiß, <lacht> 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 zum Besten zu geben. Und ähm, ja, dann könnt ihr das versuchen nachzulesen und, und ein bisschen nachzugoogeln. Wobei, ähm, also ich muss sagen, das meiste von meinem Wissen habe ich aus, aus Büchern gezogen. Und zwar zum einen gibt es diesen äh, James Bamford, der bekannt ist und natürlich jetzt auch sehr gefragt als, als Interviewpartner gerade. Und er hat schon Anfang der 80er Jahre, also 82 oder 83 ein Buch geschrieben, das hieß The Puzzle Palace. Oder der Puzzle-Palast. Also ich muss sagen, ich lese die ganzen Bücher auf Englisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Also einige gibt's auf Deutsch, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob es jedes seiner Bücher auf Deutsch gibt. Und äh, jedenfalls, das war sozusagen der, der Anfangspunkt das Puzzle Palace, Bu- Puzzle Palace Buch. <lacht> <lacht> das, äh, Also dort hat er quasi so ein paar Sachen zur NSE geschrieben. Und dann in den Folgejahren hat er eigentlich immer wieder äh, das Thema nochmal aufgegriffen und hat dann ähm,
1: noch diverse andere Bücher geschrieben, Jörg. Und, und war er, war, ist er denn reiner Reporter oder ist das ein äh, Mitarbeiter gewesen? Also ist das in dem Sinne auch ein Whistleblower oder ist es in? Also
0: er ist in dem Sinne, also in deinem Sinne jetzt kein Whistleblower. Also er ist nicht jemand, der jetzt sozusagen dort gearbeitet hat und dann ja. sozusagen Wissen aus der NSA rausgetragen hat und das jetzt sozusagen veröffentlicht. Ähm, er ist irgendwie ein. Ähm, pff, was ist er jetzt eigentlich? Autor, Lehrer, ein Lehrer ein Autor, ein ja. und Autor und Journalist. Und macht also jetzt sozusagen nur aus Interesse Geheimdienstarbeit, also wenn ich mich richtig erinnere, aber das müsste ich halt auch nochmal nachlesen, hatte irgendwie seine Eltern, ich glaube, sein Vater hat irgendwelche Beziehungen zum Geheim also mhm. zum, zum Geheimdienst, was auch immer das heißt. Mhm. Und dadurch ist sein Interesse geweckt worden. Aber das ist jetzt ähm, also frei aus meiner Erinnerung heraus, mhm. das müsste man nochmal nachlesen. Ja, und er hat also dann wirklich einige Bücher zur NSA geschrieben. Ich habe gerade mal den äh, Wikipedia-Artikel dazu äh, aufgemacht und die Wikipedia erzählt was von fünf Büchern. Und eben, wie gesagt, es geht halt los mit dem Puzzle Palace, das ist 82 erschienen. Das heißt äh, A Report on America's Most Secret Agency. Das ist dann 2001 nochmal erneuert worden, im selben Titel. Der Untertitel heißt ja nur Inside der NSA. Ähm, und dann gibt es noch ein Buch, das heißt äh, Body of Secrets – dann Pretext for War und Shadow Factory. Und ich habe also das erste, das dritte und das fünfte Buch äh, gelesen. (lacht) Das ist eigentlich ein guter Durchschnitt, wie ich finde. Ähm, Ja, da gewinnt man quasi schon einen Einblick. Also der hat natürlich viel mit mit Leuten innerhalb der, der Agency halt geredet, er hat halt über diese Freedom of Information Act versucht, äh, da Sachen aus der NSA rauszuklagen, beziehungsweise halt auch einfach zu gewinnen und hat das das halt verwertet in den Büchern. Und ich glaube, also er ist auch ziemlich nah an die Wahrheit gekommen, zumindest so, wenn man die Reaktionen dann betrachtet, ist anzunehmen, dass, dass das, was er an seinen Büchern berichtet, sehr nah an der Wahrheit ist. Und ähm, ein zweites Buch, was mir irgendwann mal in die Hände gefallen ist, das heißt The Secret Sentry. Und er ist von einem Autor geschrieben, der heißt Matthew 8. Und ähm, das Buch hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Es geht wirklich so die Geschichte chronologisch durch. Also mhm. ich so also im Rahmen meiner Vorgedanken zur Sendung habe ich auch überlegt, dass es also ich würde es nicht ganz chronologisch aufziehen, aber zumindest so da bietet sich das natürlich an, so die Geschichte ein bisschen zu betrachten. Mhm. So auch, ja genau so wichtige Ereignisse, weil ich denke, dass dann kann man auch gar relativ gut darstellen, dass dieser momentane Skandal, dieses um dieses Programm Brison, wo was gerade sehr groß diskutiert wird, dass es neben nicht zufällig irgendwie jetzt gerade entstanden ist, sondern dass sich eigentlich das nahtlos sozusagen in die Geschichte der der Agency einordnet. Also das ist jetzt keine Besonderheit. Das ist jetzt also eigentlich, ich meine, es ist gut, dass es wirklich so diskutiert wird, aber...
1: Es äh, es musste eigentlich kommen.
0: Ja, ja, es war sozusagen für die Leute, die sich halt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben, die auch so Nachrichten gelesen haben. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch auf den einen oder anderen Whistleblower innerhalb dann es eh nochmal zu sprechen kommen. Was wollte ich denn sagen? Ja, das also für den doch sollte das klar sein, das war eigentlich mein mein Wort. Also ich merke noch gerade, Also weswegen ich so ein bisschen stocke, mein äh, Headset? mein Headset spinnt halt wieder rum. Also diesmal ist es nicht das Mikro, das Mikro scheint diesmal gut zu funktionieren, <lacht> auch bei Jörg. Aber mein mein Headset geht immer mal aus und das ist doch sehr irritierend, wenn man sich mal hört, dann hört man es wieder nur auf einem Ohr
1: und äh, man hört man sich gar nicht. Und deswegen muss ich erstmal versuchen, damit irgendwie klar zu kommen das beziehungsweise könnten wir jetzt Glück gehabt haben und das nach nebenan kommuniziert haben vielleicht
0: <lacht> genau wenn vielleicht wir mal wenn jemand vom OKJ mithört der kann ja dann in der Radiopause uns mal besuchen kommen <lacht> genau das, äh. oder einfach mal im Studio anrufen <lacht> nee, ich glaube das also das ist ja, das, ist das Ding das Telefon muss ja freigeschalten werden nee, ich dachte das ist immer frei ich na dachte, gut das das diese Diskussion hatten wir ja letzten Fall. Mal schon mal oder also an einem der letzten Male und ähm, Vielleicht kann der Jörg einfach mal spontan anrufen. <lacht> und wenn das Telefon klingelt, dann können wir ja vielleicht kurz mit dem Jörg mal reden. Und dann legen wir wieder auf. Ähm, ja, also wie gesagt, meines Wissens ist es so, dass das freigeschalten werden muss. Ähm, wissen wir nicht genau. Ja, also von wie ich mir das ja überlegt habe, ist es wirklich so, dass ich gerne ein bisschen das von der, von der Historie her aufziehen würde. Und ähm, wirklich sozusagen noch weit vor der eigentlichen Gründung. Oh, hört es? Es klingelt. Also... Ja, ich nehme
1: mal nicht ab, weil Jörg sitzt eh nicht mit mir. Also äh ja, also falls jemand von euch angerufen hat, bitte nochmal anrufen, wir sind jetzt äh, verwirrterweise nicht rangegangen. <lacht> Dazu müsste überhaupt mal jemand die Nummer kennen. Hm? Achso, sollten wir die vielleicht mal verraten? Also ich ich kenne die gar nicht. In mal Jena, nicht. das ist die 03641, die Vorwahl von Jena. Und dann ist es in Jena die 5 und 5 mal die 2. Ach 5 mal die 2, ich kann das von hier aus gar nicht richtig erkennen,
0: ich sehe noch ganz viele Zweien. Ja. Okay, also 03641, 5 und 2, 2, 2, 2, 2. Also 5 ja. mal die 2 hinterher. Genau. Und dann, also dann ist mal. es halt, also auch wenn die anruft, müssen wir dann halt erstmal überlegen hin, und probieren, wie wir das, das Telefon, ah, oh, da, da gibt es einen Telefonknopf, Guck mal, wenn du da drauf drückst, Ah, ich, ich das. Jetzt, ja, 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 das klingt sinnvoll. Hm? Du, äh, ruft uns an, ruft <lacht> uns an, wir wollen das ausprobieren. Genau. Ähm, erinnert mich an diese Fernsehwerbung. Ja. Das.
1: Ruf, <lacht> mich. Ruf mich an. ja. Ja, aber müssen wir vielleicht irgendwie noch eine 090er nochmal schalten lassen. Dann, dann würden er die Leute anrufen. Ja, ja, genau. Das ist langweilig hier irgendwie um, unter Umständen noch über die Flatrate. Ja, genau, das, das geht ja gar nicht. Müssen schon die <lacht> ordentlich Kosten produziert werden. <lacht> ja, Ja. NSA, ähm, also wann hat eigentlich in den USA das Ganze mit den Geheimdiensten begonnen? Geheimdienste an sich gab es ja schon immer in, in ja, hatten ja genau. alle. No. Ähm, ich meine Geheimdienste, also so st- zumindest strukturell Geheimdienste gibt es, also ja. solange ich denken kann. Und, und, die, also aber und die knackigen Geheimdienste, eben NSA, CIA und all dieses mh. Ganze. Also NSA selbst hatte ja letztes Jahr Geburtstag. Aha. Also der ja. hat letztes Jahr
0: den 60. <lacht> ist langsam okay. also kurz vor der Rente sozusagen. <lacht> und ähm, ja, es, also man kann natürlich die Spuren irgendwie bis 19. Jahrhundert ja, aber und eher. Hat nicht auch eine Gründung gehabt, einen Gründungszeitpunkt? Ja? Äh, Ein Gründungszeitpunkt. Die NSE? Ja. Ja, ich glaube, das so habe ich mir sogar irgendwo aufgeschrieben. Also das war im Oktober 52. Mal sehen, wenn ich es irgendwo finde, kann ja, ich ja. das sogar ganz genau sagen. Also haben. wenn die letztes Jahr halt Gebur- äh, Geburtstag hatten, dann. Am 24.10.1952. Also das kannst du halt in, in, in diversen Dokumenten nachlesen, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie um früh, um irgendeine Uhrzeit, ich glaube früh um elf oder kurz vor elf, mhm. ist halt irgendein Staatssekretär zum präsident reingelaufen und der hat dann sozusagen die Gründungsurkunde mit einem Kreis von drei Leuten unterzeichnet und Aha. also vielleicht feierlich mit dem Glasjekt <lacht> angestoßen. <dann> <lacht> <lacht> oder... Also diesen Schlachtruf Yes, we scan ausgerufen. Das weiß ich nicht. Und äh, das war sozusagen letztlich der Gründungszeitpunkt, der offizielle mhm. Gründungszeitpunkt der NSA. Aber eigentlich die, die Geschichte der NSA fängt schon viel, viel früher an. Und wie gesagt, je nachdem welchen Schwerpunkt man wählt, könnte man sicherlich auch ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Mhm. Aber das ein, ein für mich ein wichtiger Punkt. Und das ist halt auch sowas, was ich glaube in dem... Ähm, hier im Buch von Bamford diskutiert wird, der zieht halt sozusagen den ähm, Anfangspunkt so im, quasi jetzt ziemlich genau vor 100 Jahren, also mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Nee, ich überlege hm. jetzt gerade, also äh, 52 passt ja im Prinzip zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau. So dass man danach äh, die Strukturen oder derartige Dienste geschaffen hat. Hm. Aber 1913, 13, das, äh, also 1913, das ist doch ähm, kurz vorm zwei, ja gut, kurz hm. vor dem Ersten Weltkrieg. Genau. Ja, aber also da ja, gab nee, es ja durchaus. Also ja also nee, das passt zeitlich ja schon in die Geschichte.
0: Hm. Also gerade dort gab es ja auch sehr viele äh, Errungenschaften. Ich überlege gerade, ich, 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 ich glaube, mein Problem ist, ich lese gerade irgendwie zu viele Texte in <lacht> Englisch. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, wie, wie ich das in Deutsch <lacht> rüberbringe. Also es gab da einige Weiterentwicklungen im Bereich der Kryptografie. Und damals so. ist natürlich das meiste im militärischen Bereich da geforscht mhm. und gemacht worden. Und äh, da ähm, also gab es diverse große Highlights, die so Anfang, also 1910 bis 20, mhm. halt da gemacht worden sind. Und ich glaube auch, da ist auch wieder mal in dem Falle dieser Visionärcode gebrochen worden. Relativ systematisch.
1: Aha.
0: Von diesem, also Es war so ein preußischer Offizier, warum auch gerade der Name entfallen ist.
1: Mhm. Ähm. Müsste man nochmal nachgucken. Gut, könnte man dann auch nachgucken. Aber ähm, dass im Prinzip äh, heraus aus den neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben haben, eine entsprechende Organisation gegründet wird, die sich dem Ganzen dann widmet, also die im Prinzip versucht, mhm. äh, das auszunutzen, ist natürlich klar. Ja, genau. Und
0: also wie gesagt, das äh, wie gesagt so rund vor 100 Jahren sind so die die Ersten Strukturen, ersten Strukturen entstanden, entstanden. genau. Und ähm, was mir halt gerade noch so einfiel, ist halt, was die, diese sogenannte Zimmermann-Depesche, das okay. vergleichsweise bekanntes äh, Dokument. Dokument, was halt auch verschlüsselt übertragen worden ist. <lacht> und äh, ja, das ist dann aber halt äh, entschlüsselt worden und die äh, Leute haben dann sozusagen gewisse Schlussfolgerungen aus diesem Dokument auch gezogen. Also kann man mal empfehlen, wenn ihr mal Langeweile habt, äh, sucht mal nach zimmermann DePäche oder Zimmermann-Telegramm. Ähm, das ist, äh, also die Geschichte ist ganz interessant und wenn ich mich richtig erinnere, muss ich jetzt noch mal ein drittes oder f- eigentlich schon ein fünftes Buch erwähnen, glaube ich. <lacht> und zwar ist das von David Kahn. Der hat ein Buch, also ein wirklich die, die Geschichte der Kryptografie quasi von vom Jahr 0 bis mhm ich glaube bis vor ungefähr 10, 15 Jahren ungefähr aufgeschrieben und da spielt halt auch die, das Zimmermann-Telegramm eine große Rolle mit in dem Buch und das ist halt auch ein sehr sehr interessantes Buch, kann man auch durchaus empfehlen, ist aber halt sehr dick, es sind weit über 1000 Seiten zu lesen und ja wie gesagt, also um, also rund, circa vor 100 Jahren ähm, ganz genau war es im Mai 1916 hat es äh, halt ein Mensch beauftragt worden, hier auch sich wieder ein bisschen um, um verschlüsselte Codes zu kümmern. Der Herbert Yardley in dem Falle, so war ein Kryptologe, der hat halt sozusagen den Auftrag bekommen, sich über, also um kryptografische um Codes, also diplomatische Botschaften zu kümmern und zu gucken, ob man die vielleicht nicht auch
1: irgendwie lesen kann. Aber äh, da ging es äh, äh, ging's eigentlich bei solchen Sachen immer nur eher um das Brechen, also dass man versucht, an den Inhalt zu kommen oder umgekehrt auch, das natürlich sehr zu, äh, zu verschlüsseln. die äh, Denn ehrlich, also Geheimdienste beziehungsweise Staaten haben ja auch ein Interesse daran, äh, geheim zu kommunizieren. Mhm. Sprich, die interessiert nicht nur dieser Weg, wie komme ich an die Informationen anderer, also wie breche ich im Prinzip diese Nachrichten, sondern wie äh, kann ich auch selbst Dinge verschicken. Also hier war es wirklich so, dass er nur für das Brechen
0: zuständig war. Ah. Und er hat sozusagen Telegramme gekriegt mhm. und hat dann seine Leute darauf angesetzt und, und, sollte halt versuchen, das, den Inhalt zu brechen. Und meines Wissens ist sozusagen, dass der Zweck seiner Organisation nie die Entwicklung von, von neuen Codes gewesen. Mhm. Das lag dann halt wirklich in anderen Händen.
1: Mhm.
0: Und sein, ja, wie gesagt, seine Aufgabe war halt wirklich, ganze Menge von, von, von Dipl- Kabeln, wie man so sagen jetzt weiß, <lacht> <lacht> also so diplomatischen Dokumenten in Empfang zu nehmen. Und er selbst hatte sich so auch auf Privatwegen so ein bisschen kryptografische Kenntnisse angeeignet ja. und ist dann irgendwann halt zu dem Leiter dieser Behörde aufgestiegen. Ja, und das, ich meine, wir hatten es schon angesprochen, der Erste Weltkrieg hat ihm das natürlich ein bisschen erleichtert, also mhm. da... War es vereinfacht gesagt so, dass es das halt so ein Telekommunikation, also es gab mhm. irgendwie, ich glaube im Jahr 2000, äh, 1912, diesen Radio Communication Act, also mhm. der sozusagen versuchen sollte, die, die Kommunikation über, oder Telekommunikation, oder man heute vielleicht modern sagen, zu schützen und eben das Le- Leuten unter Strafe gestellt hat, in fremde Kommunikation Einblick zu nehmen. Und zu Kriegszeiten ist es halt aufgehoben worden, dann
1: durfte halt reingeguckt werden, wie man halt wollte. Na, das beziehungsweise zu Kriegszeiten sind auch Gelder immer da.
0: Ja, natürlich. Das stimmt. Ja, und dann ähm, hat er quasi in seiner Organisation halt wirklich massenhaft da versucht, Dokumente zu knacken und zu lesen und äh, verschiedene andere Sachen halt zu machen. Und war auch wohl ziemlich erfolgreich mit dem, was er betrieben Mhm. hat. Und also er hat, <lacht> das ist eigentlich auch sehr interessant, ähm, quasi war in Frankreich in der Lehre, also hat irgendwie 1918, äh, ist er nach Frankreich gefahren und da gab es halt eine, äh, jetzt müsste ihr mich korrigieren, hm. Chambrenoir Noir würde ich es aussprechen, oder halt so ähnlich. Sch- äh, oder na, Chambre-Noir Oder Champre Noir, also ah. irgendeine schwarze Kammer, Aha, eine ja. Blackbox ja. und die haben halt auch äh, Entschlüsselungsaktionen halt da durchgeführt. Und das war halt sozusagen, ich glaube für ihn so der Blueprint, seine Organisation später zu gründen, die American Black Chamber genannt wurde. Hm. Zumindest hat er sie später in seinen Veröffentlichungen so bezeichnet. Ob die halt wirklich so Anfang der 20er Jahre so bezeichnet wurde, Hm. weiß nicht genau. Aber sozusagen später hat er dann ein Buch darüber geschrieben, über sein Leben in der American Black Chamber und nannte halt diese Organisation immer nur Black Chamber. Mhm. Und... Ja, also es war halt wirklich so, dass die zu Kriegszeiten halt das Ganze versucht haben zu brechen, kurz zu brechen, haben Telegramme gekriegt und so weiter. Das Problem sozusagen aus Sicht dieser Organisation war halt, dass irgendwann der Krieg zu Ende war. <lacht> <lacht> und dann trat das Gesetz halt wieder in Kraft und dann hätte man, oder dann durfte ja. man einfach das nicht mehr abhören. Ja. Dann durfte man halt diese Telegramme nicht mehr lesen. Das man hat aber doch festgestellt, dass es interessant ist. Das ist, also, das ist wie Leute, die so heimlich bei Facebook, in Facebook-Profilen rumklicken. Das ist ja auch ja. sehr interessant. Und ja, damals gab es sowas noch nie und da musste man es halt auf dem Weg machen. <lacht> ja, und ähm, deswegen gab es halt in der Tat so Versuche, das irgendwie anders ähm, zu, zu regeln. Und äh, sie haben dann quasi eine äh, private Firma gegründet. Die, ich glaube, irgendwie so Code Compilation Company oder Mhm. sowas. Und haben sich richtig offiziell irgendwo in New York in so einem Hochhaus niedergelassen Mhm. und haben nach außen hin ganz normale Geschäfte halt gemacht. Also haben da auch irgendwelche Sachen produziert und verkauft, Mhm. aber intern war halt das Hauptgeschäft, da diese Telegramme zu kriegen und die auszuwerten, Mhm. zu gucken, was da drin steht. Und das ging halt so über mehrere Jahre. Also bis knapp Ende der 30er Jahre Mhm. haben die dort halt wirklich auf ungesetzlicher Basis und verbotener Weise ähm, weiter mitgelesen. Bis halt irgendwie es wieder einen Regierungswechsel gab. Und das Mhm. war halt auch recht interessant, dass die halt so vergleichsweise strategisch vorgegangen sind. Dann haben wir halt erstmal den Präsident ins Amt sozusagen wachsen lassen und seine Stellvertreter und sind dann erst nach einer ganzen Zeit sozusagen hingegangen und so mit so einem 1000 Stapel Papier hm. und sozusagen auf der 999. Seite, wie gesagt, das ist jetzt wieder so ein ja. übertriebenes Bild, steckt steckte dann so ein Zettel, ach übrigens, da gibt es noch diese Black Chamber und da nur, dass es für dich okay ist. Und, <lacht> <lacht> und sozusagen hier die, die Ausnahme in dem Fall ist der Henry Stimson. Das war halt so eine Art also Ich würde es vergleichen mit dem Staatssekretär in Deutschland, mhm. der dafür verantwortlich war und der hat das halt gesehen. hat ja, dummerweise das gelesen. Und, ja, ja, genau. Und er hat halt gesagt, dass das geht nicht. Also von ihm ist so ein Zitat übermittelt, dass er gesagt hat, Gentlemen, don't read other gentlemen's mail. Mhm. Und sozusagen er hat quasi noch auf der Stelle die Anweisung gegeben, das muss beendet werden. Das, das Programm muss beendet werden. Die kriegen halt kein Geld mehr, die, die Black Chamber. Und die sind halt von zwei Seiten finanziert worden, aber es fehlte dann quasi über die Hälfte des Geldes und damit war Mhm. es quasi das Aus. Und dann ist die die, 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 Gesellschaft Gesellschaft abgewickelt worden Mhm. und der Yardley selbst, hat dann halt ein bisschen was anderes gemacht und ist dann halt Anfang der 30er Jahre auf die Idee gekommen, dass er Geld braucht. (lacht) Also ich habe in irgendwelchen Quellen mal gelesen, dass er halt auch gerne mal in Casinos waren gespielt hat. Und dann ergibt sich irgendwann so ein gewisser Geldbedarf. Ja, und ähm, da ist er dann halt auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben und sozusagen ein bisschen zu erklären, was diese Black Chamber halt gemacht hat. Mhm. Und interessanterweise, ein paar Jahre vorher war er da strikt dagegen, weil es natürlich niemand wusste, dass das so eine Black Chamber gibt. Und wenn sie sozusagen klar machen, dass ich hier die Nachrichten gelesen haben und halt wirklich auch wichtige Informationen daraus gezogen haben, ist es halt auch so sozusagen dem Feind klar, dass die diese Möglichkeiten haben und die werden
1: natürlich dann auch ihre Kommunikationsmöglichkeiten anpassen. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Ja, das ist klar, aber natürlich äh, wäre es naiv, äh, ich sage jetzt mal von, äh, von Engländern, Franzosen oder Deutschen geglaubt zu haben, dass die Amerikaner das nicht können oder nicht tun. Also ähm, diese Vereinbarung, wir lauschen nicht mit oder mm. sowas, das ist ein schönes Papier, aber man sieht es ja mehr in der Praxis, das Papier bewirkt gar nichts. Genau so ist es. Also von der Seite her, ist echt, den Ansatz fände ich heutzutage mm. immer noch naiv, äh, dass man einfach ein Papier aufsetzt und sagt, daraufhin passiert nichts. Genau. Denn, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, das Deswegen, war halt so also sagen, sagen, das die, die, die damalige Begründung und heute, wie okay. du schon richtig sagst, also Begründung in der Form gibt es heute immer noch. Aber und eigentlich sind das keine Überraschungen, genau. das eigentlich für jeden selbst nachzu- äh, nachvollziehbar Genau. Also das, man sieht das halt auch in der, in der aktuellen Politik, wenn sich halt Möglichkeiten bieten, dann werden die früher oder später genutzt werden. Mhm. Also das ist einfach so. Also wenn es da halt keine technischen Regularien gibt, die das halt einschränken, dann wird das halt irgendwie auch missbraucht oder in anderer Form genutzt werden, als dass mal angedacht worden ist. Ja, aber so, er hat dann irgendwie argumentiert, ach, naja, es ist jetzt mittlerweile so lange her und es ist äh, zu und alles alles ist gut und jetzt kann er das Buch schreiben. Aber wie gesagt, das äh, sozusagen die Begründung, die man eigentlich immer liest, ist, er braucht halt wirklich Geld, hatte Geldbedarf und hat dann das Buch deswegen geschrieben. Und das Buch schien auch ein ziemlicher Bestseller gewesen zu sein. Also es ist sehr oft und, und weit verkauft worden und hat ihm auch einiges an Geld e- eingebracht. Und dann hat er halt irgendwann später nochmal versucht, einen zweiten Anlauf zu starten und so ein bisschen über das Code-Breschen von japanischen Codes zu berichten, weil also auch diese, diese Black Chamber, die hatte halt auch 1919 mal so ein, bei so einer Konferenz die Japaner belauscht und hat quasi schon vorher gewusst, was die also was deren Verhandlungsstrategie ist und die haben dann quasi gezielt, das, die, die sabotiert diese Strategie oh. und haben, <lacht> haben sozusagen ein, ein Verhandlungsergebnis erzielt, was genau in ihrem Sinne war. Also, mhm. Und waren also bei diesen japanischen Codes vergleichsweise mit weit vorne und da muss es aber ziemliches sozusagen Drama gegeben haben, weil, also schon das, das Die Veröffentlichung des ersten Buches ist nie auf große Gegenliebe bei den äh, Geheimdiensten oder bei diesen geheimen Organisationen da gestoßen. Und hier ähm, wollte man das halt wirklich verhindern. Und dann äh, was man so dann nachlesen kann, ist wirklich, dass da versucht wurde, dass das Manuskript bei dem Verlag irgendwie rauszu entweder kaufen oder rauszuklauen. Mhm. und... Ähm, also, letztlich ist es auch so, das Buch ist nie veröffentlicht worden. Ich weiß nicht genau den Grund, warum. Ich habe noch irgendwas im Hinterkopf, dass er, also, dass ihm die Rechte abgekauft worden sind, um das ah. mal so, so auszudrücken. Ähm, weiß ich aber nicht ganz genau, müsste man nochmal an der Stelle nachlesen. Ja, also, das, das war sozusagen einer der ja, Gründungspunkte der NSA, kann man vielleicht sagen. Und, ähm, also mit diesem, mit diesem Ding von 1929 war da wirklich das Aus für diese Organisation erstmal erreicht. Hm. Aber ich meine, da haben halt auch Leute gearbeitet, die ziemlich tiefes Wissen über Codes hatten und die sind dann halt auch irgendwie zu McDonald's gegangen
1: und haben dann Burger verkauft. Also ja, das beziehungsweise auch die Wissen über die Inhalte der Dinge hatten. Ja. Also das ist hm. in dem Sinne, sind sie ja nicht nur Geheimnisträger aufgrund, des, äh, aufgrund ihres Könnens, sondern auch schon aufgrund dessen, was sie gelesen haben in dieser Zeit. Genau. Genau.
0: Und ähm, zufälligerweise
1: mhm, kam dann also,
0: wurde halt 1929 so ein, äh, auch innerhalb der, der Army in dem Fall, eine, eine Einheit gegründet. Also da gibt es halt so einen Bereich, der heißt Military Intelligence, mhm. das also okay. <lacht> die Intelligenz des Militärs. <lacht> <lacht> und innerhalb dessen gab es halt ein Signal Corps und äh, so eine Untereinheit, die für Codes und Cyphers verantwortlich war. Und ja, diese die haben dann halt versucht halt spezielle Codes, also in dem Fall glaube ich auch wirklich Codes zu entwickeln, also es ja. Algorithmen das zu entwickeln so, ja. und aber auch zu brechen. Und der, der Leiter dieser, dieser äh, Einheit. Einheit heißt William Friedman. Mhm. Und das ist der, oder einer von den Leuten, der Name mir vorne einfiel. Also wer ein bisschen Kryptographie vorlesung gehört hat, dem wird vielleicht der Friedman-Test ja. was sagen. Mhm. Und, also, der Herr Friedman hat halt auch eine Methode gefunden, um diese Visionär-Chiffre, über die wir vielleicht irgendwann später mal in meiner Sendung mal reden müssen, über, wenn wir dann mal über Kryptographie reden, also, der hat dann quasi ein Mittel gefunden, diese Visionär-Chiffre zu brechen. Und, also, und Friedman hat halt eben jetzt in diesem Military Intelligence Bereich gearbeitet. Und ist dann halt später auch ziemlich weit in der NSA, hat er noch mitgearbeitet. Und war, auch, glaube ich, innerhalb der NSA ein sehr bedeutender, sehr angesehener Mann, hm. also der sich viel halt mit Kryptografie, Kryptoanalyse beschäftigt hat.
1: Und nicht also, hm? jemand, der sich auch inhaltlich in dem Sinne auskennt.
0: Ja, ja. Ne? Und Friedman hat der Jahreszahl, müsste nachgeschlagen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber der hat halt einen Kurs für die NSA entwickelt zur Kryptoanalyse und das sind quasi halt die Leute, die da so innerhalb der NSA diese Ausbildung bekommen haben, haben da über zwei Jahre so, ein, so diesen Kurs mitbelegt und Mittlerweile sind halt diese Unterlagen öffentlich. Also mhm. es gibt so ähm, ein, ich glaube, dreibändisches Buch, es heißt Military Cryptanalysis, wenn ich mich richtig erinnere. Werden wir mit verlinken. Ähm, und das ist quasi die Sache, die sind diese Kursinhalte alle mit beschrieben. Und die, da lernt man halt wirklich sehr systematisch, wie man Kryptoanalyse, heißt, Brechen von Verschlüsselungen durchführen kann. Und das hat halt maßgeblich der William Friedman entwickelt, der eben hier dieser Leiter dieser Einheit war und später noch jemand mit so einem ähm, griechischen Namen, ich glaube Kalimahos oder also sowas in Richtung Kalimahos. Also und der hat auch sehr sehr intensiv da weiterentwickelt und, und hat das Programm quasi vorangebracht. Mhm. Und auch beide, also bei ähm, die NSA selbst, sie sitzt ja in Fort Meade in den USA. Also das die Bilder gehen jetzt mittlerweile auch durch Fernsehen. Also so, diese so eine große, schwarze, schwarzer Hochhausblock quasi. Und wenn man halt sozusagen zur NSE fährt, gibt es ein paar Meter, Kilometer vor den eigentlichen Sitz der NSE, das äh, Kryptologische Museum. Und da werden halt auch so spezielle Kryptologen geehrt, mhm. die irgendwie, irgendwie in. in, in in, in, in Ruhe, aber sie, es gibt so ein Schild, sie haben f- für die USA gedient Aha. und durften halt im Rahmen ihrer Dienstzeit nie darüber reden. Also, so ungefähr inhaltlich ist der Spruch und da sind halt unter anderem Friedman mit genannt mhm. und der Kalimahos und ähm, Frank Rowlett und noch diverse andere Leute, die halt sehr große Dienste halt damit vollbracht haben mhm. innerhalb der NSA. Ja und, und der Friedman, der tauchte halt sozusagen hier 1929 erstmal auf äh, bei dieser bei der Firma, genau, die dann irgendeinen den Namen Signal Intelligence Service bekam. Ja, und ähm, dann so nach und nach angewachsen ist, also die ist 1929, wie ich schon sagte, gegründet worden, ähm, hat sich dann bis 1939 so langsam voranentwickelt, also so in der Literatur ist zu lesen, dass äh, sie 1939 zu Kriegsbeginn in dem Falle 19 Angestellte hatten, mit denen sie halt losgelegt haben wenige Jahre später also genau genommen im Dezember 1941 ist dann diese SIS schon angewachsen auf 333 Leute Mhm. das war schon sportlich also wem das Datum nicht sagt Dezember 1941 war der Angriff auf Pearl Harbor also das war Mhm. für die USA natürlich ein ein sehr wichtiger Punkt und Ende des Krieges also so nach 1945 hatten die dann nach dem Bericht weit über 10.000 Leute die für diesen SIS gearbeitet haben Also das hat aber der Krieg halt wirklich für einen anderen Zulauf gesucht. Mhm. Ja, und ganz nebenbei, also sozusagen, wir sind ja immer noch (lacht) vergleichsweise weit weg, gibt es halt wirklich eine starke Unterscheidung zwischen Army und Navy. Die Navy hat halt nebenbei auch noch einen eigenen Geheimdienst Mhm. quasi entwickelt, dieses ähm, OP20G, op 20 g Und die haben auch eine ganze Zeit lang halt alleine gearbeitet und haben dann irgendwann sich dann mit dem mit dem SIS bisschen ich sag mal verbündet also haben mit dem eine Kooperation eingegangen und also noch zu Kriegszeiten irgendwie 43 44 sind die dann zusammengekommen zu einer SSA Signal Service Agency oder sowas und haben dann quasi zusammen die, die Arbeit halt weiter betrieben ja also das ähm, äh, ähm war, also ich habe noch eine Zahl dann gefunden im Laufe meiner Recherchen, ähm, was, was sie damals gemacht haben. Das, der obere Begriff heißt Communication Intelligence. Also sie haben versucht sozusagen Wissen über Kommunikation zu gewinnen. Und äh, damals gab es wohl Schätzungen, dass, das, dass die Arbeit, die sie machen, 500 Millionen Dollar pro Jahr kostet, aber wohl angeblich sehr wertvolle Ergebnisse auch bringt. Also das waren sehr viele Leute auch der Meinung, das lohnt sich durchaus hier das Geld auch reinzustecken <lacht> und äh, da, da, so andere Leute halt abzuhören. Ja, genau. Um, interessanterweise, also so ein paar Jahre später, 1949, gab es dann noch so eine andere Organisation und die bringt uns jetzt eigentlich eher so in Richtung NSA dann. Das ist die äh, AFSA. Mhm. Das ist also das ist auch wieder so, eine, so ein neuer Geheimdienst, <lacht> der hier gegründet wurde. Also die Armed Forces äh, Security Agency die ja auch wieder so in dem Falle sogenannte sigint aktivitäten entwickeln sollte. SIGINT steht für Signals Intelligence und da geht es eher darum, sozusagen über ja, Signale, die man empfingt, die, die auszuwerten. Also man muss gar nicht da durch, also gar nicht so weit gehen, dass man die Kommunikation betrachtet, sondern so ein, so ein also, also nicht die, die Inhalte der Kommunikation, sondern einfach die Kommunikationsverläufe. Also zum Beispiel zu beobachten, wenn also kurz bevor ein Krieg ausbricht oder ein Angriff bevorsteht, dann steigt auch die Kommunikation enorm an. Also das, mhm. das geht sozusagen bis zum Tag des Überfalls, mhm. steigt wirklich die, diese Kommunikation enorm an und dann kann man halt schon sehen, okay, hier passiert irgendwas. Und auch sozusagen durch die Bewegung von Truppenverbänden ja. kann man dann auch strategisch abschätzen, hier steht irgendwas bevor. Ja. Also interessanterweise ähm, hat das die NSA dann später auch auf dem Weg gemacht in, in Vietnam. Die haben ziemlich genau vorhergesehen diese TET-Offensive. Mhm. Und haben das in, also, am Anfang so leichte Warnungen gegeben und irgendwann gesagt, aber jetzt, es geht jeden Moment los, macht was. Und, aber die anderen Dienste haben gesagt, ach, die jetzt sind erstmal Feiertage, immer mit der Ruhe, macht nicht so einen Stress. Und haben das also wirklich missachtet, diese Warnung und ja, mit den bekannten Ergebnissen. Also, das, das führte ja dann eben zu diesen Angriffen der Vietnamesen. Und, also, die NSE hat da halt wirklich anhand der Truppenbewegung, anhand der, der Kommunikation, die die halt untereinander gemacht haben, gesehen, dass hier irgendwas passiert und die haben dann in der Tat auch ähm, an einigen Stellen auch Einblick in die Kommunikation genommen und haben auch in der Tat den den genauen Tag und die Uhrzeit des des Angriffs Hm. rausgefunden. Aber wie gesagt, das hat Hm. da niemanden großartig interessiert. Also zumindest ist die Warnung nie umgesetzt worden. Also sie hatten in dem Sinne auch da schon nur beratende Funktionalität. Ja, haben sie aber jetzt immer noch. Es gibt halt die Sicherheitslagen, wo sie halt ihre Reports veröffentlichen. Mm-hmm. Und ich meine, man kann da drauf hören, aber die können jetzt nicht zum Präsidenten gehen und ja, sagen, mach mal. "Ja, jetzt machen wir. Ma. Freund, Freund, Blase hier, so geht's nicht." <lacht> okay. Also ich meine, ich kann natürlich aber dringlich formulieren, dass da irgendwas, dass jetzt ja. bald irgendwas ganz Schlimmes vorher steht. Das ähm, muss ich wieder versuchen, nee, den Bogen ja, zu kriegen. Also, also nee, ich war bei, bei SIG. Und, und, ähm, also so ein, ein ganz interessantes Beispiel für so Signal Intelligence Finde ich, das ist gemacht worden. Dann hat man halt einfach US-Kasernen beobachtet hm. und hat geguckt, wie viele Pizzaboten die Kaserne betreten und verlassen. Hm. Und ähm, sozusagen, wenn es da sozusagen einen größeren Ansturm von Pizzaboten gibt, heißt das, da sind einfach mehr Leute auf dem Stützpunkt. Und dann heißt das auch, die sind aktiv, die machen irgendwas. Hm. Und dann muss man das halt sozusagen nur weltweit. Mit in Verbindung bringen mit mit anderen Aktivitäten. Also ein klassisches Beispiel, was jetzt auch lange Zeit diskutiert wurde, ist ja dieser Thronkrieg und in Stuttgart sitzt dieses diese sogenannte Afrikameinheit, also die, das Kommando, was quasi von US-Seite für Gesamtafrika zuständig ist. Und wenn man so sagen, sich in Stuttgart hinsetzt und guckt, da passiert jetzt irgendwas, da sind jetzt mehr pizzaboten unterwegs, dann weiß man, okay, da werden die wahrscheinlich gerade in Afrika irgendwas unternehmen. Und da muss man halt noch ein bisschen dort gucken und dann kann man die entsprechenden Schlüsse auch ziehen.
1: Hm. Interessant, also was pizzaboten für Informationen <lacht> transportieren.
0: Ja, und das sind viele so Kleinigkeiten, an die man vielleicht gar nicht denkt, mhm. die wesentlich mehr Informationen äh, weitertragen, als man es eigentlich denkt. Und deswegen ist halt auch diese Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, die wir in Deutschland haben, wo wir es immer gesagt haben, das sind ja nur Verbindungsdaten und keine Inhaltsdaten und niemand will in die Inhalte reingucken und so weiter, ist eigentlich Blödsinn, weil die Verbindungsdaten reichen völlig aus, um tiefgehende Schlüsse über Personen zu ziehen. Mhm. Und auch hier sei verwiesen an in dem Fall die Zeitschrift die Zeit. Die hat mal die die Kommunikation oder die Verbindungsdaten in dem Fall von Malte Spitz ausgewertet. Also Malte Spitz ist ein mhm. Spitzenpolitiker der Grünen in dem Fall und der hat sozusagen sich die diese Verbindungsdaten von der Telekom rausgeklagt und die Zeit hat in Verbindung mit anderen Leuten halt das Ganze visualisiert. Die haben quasi so dann die die Ortspunkte auf eine Karte gelegt und haben halt gezeichnet wo fährt mhm. er lang und haben halt dazu halt auch sein öffentliches Twitter-Profil halt mit verknüpft und dann konnte man halt eben sehen, okay, er ist jetzt meinetwegen in München bei irgendeinem Parteitag und jetzt steigt er offensichtlich ins Flugzeug, fliegt nach Berlin redet da irgendwie mit dem Landfrauenverbund und ähm, konnte dann mhm. auch sehr detailliert sozusagen Aufschluss über seinen Tagesverlauf nehmen und konnte eben auch genau sehen, wo er sich aufhält und was er macht und Natürlich auch, was jetzt dann rausgekürzt wurde, kann man halt auch ziemlich genau sehen, mit wem er dann halt auch redet, was, welche Gespräche werden geführt mhm. und, und das ist natürlich extrem abschlussreich, um sozusagen so Kommunikationsverbindungen so aufzudecken.
1: So, mh, Strukturen.
0: So Strukturen aufzudecken. Und so dieser, also noch ein, ein weiteres Beispiel und dann kommen mhm. wir wieder zurück zum Thema, ist halt auch Enron. Mhm. Äh, Enron ist halt so, so ein, ich weiß gar nicht, wie man es oft, Also mir fallen halt wieder nur, nur englische Begriffe ein, aber sagen wir mal so ein Energiehändler im weiteren Sinne. Um, die hatten einen großen Betrugsskandal. Also die haben relativ viel Geld mehr ja, betrogen und haben, sind in ähm, Folge dessen halt Konkurs gegangen. Und irgendjemand hat dann zu Forschungszwecken... So, den E-Mail-Verkehr online gestellt oder irgendwie in irgendwelchen Dokumenten veröffentlicht. Und dann haben halt auch Leute angefangen, sozusagen zu gucken, wer kommuniziert mit wem, wie oft. Einfach auch, also man nimmt ja, ja. quasi gar nicht die Inhalte, sondern guckt nur, wer redet mit wem, wie oft. Und dann hat sich auch aus der Grafik schon rausgebildet, dass es da sozusagen zentrale Figuren gibt, hm. die offensichtlich was steuern, die aber zu dem Zeitpunkt gar nicht Inhalt der Ermittlungen waren, die sozusagen völlig außerhalb des ganzen Fokus lagen. Mhm. Obwohl die ganz ja, ja. offensichtlich da eher eine zentrale Rolle unternommen haben. Ja. Und es gibt auch Berichte, aber das da muss ich mal auf den Datenkanal 23 verweisen, da weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ähm, also angeblich hat die so ein, eines dieser Drogenkartelle in, in Südamerika schon vor also zehn Jahren ungefähr sich so große Computersysteme da hingestellt. Und die haben halt auch die 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 Datenströme der Telefone ausgewertet, also die Verbindungsdaten der Telefone mit dem Ziel, dass sie DEA-Agenten erkennen. Also hier, DEA ist die, die Drogenakademie. Mhm. Aber äh, dä dä dä, äh, Drogenakademie sage ich schon.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Also ihr wisst, was ich meine. Die okay. Drogenbekämpfungsbehörde also der USA. Und die haben natürlich auch versteckte Agenten äh, ja, da von, laufen. Ja. Und angeblich, auch wie gesagt, das ähm, weiß ich nicht genau, das, ich kenne das auch nur aus Erzählungen von zweiter und dritter Hand, hat es einigen der Agenten da wirklich das Leben gekostet, weil die, also die Kartellleute waren der Meinung, das muss ein Agent sein. Hm. Und dann sind die halt auch nicht zimperlich. Da wird nicht gefragt, bist du wirklich ein Agent, sondern da kommt halt einer <lacht> mit der Pistole vorbei Kumpel und sagt. Hat, Entschuldigung,
1: verrechnet. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> genau. Also insofern ist das halt so also für, angeblich für einige Leute ziemlich dramatisch ausgegangen. Und mhm. also, wie gesagt, was ich noch also auf, auf Gerüchtebasis gehört habe, ist, dass die Agentur da auch einige, wirklich das Angestellte richtige. verloren hat.
3: Mhm.
0: Und insofern ist halt sind Verbindungsdaten und das, was man halt so aus Signal also Intelligence herausgewinnen kann, ist, ist nie ohne. Es sind halt wirklich zum Teil sehr, sehr wertvolle Daten, die natürlich dann strategisch auch benutzt werden, das aufzubereiten und dann auch mit anderen Erkenntnissen verknüpft werden und dann weiß man schon ziemlich gut, was dann der Gegner vorhat. Mhm. Und insofern ist das halt Durchaus nicht ganz so, so trivial, wie das der eine oder andere be, beschreibt. Hm.
1: Ja, und das, das waren im Prinzip dann mit Ende der 40er Jahre die Anfänger, genau. ähm, die dann in die Geheimdienste geführt haben. Genau. Denn ja.
0: also, also diese, diese ganzen sig aktivitäten gibt es natürlich schon eher auch also auf einem ja, vergleichsweise einfacheren Niveau. Aber es sind dann halt, also man hat einfach diesen militärischen Wert auch erkannt und hat es sehr weit auch nochmal. Vertieft. Und so ein, ein, ein sehr, aus meiner Sicht, sehr interessanter Schwerpunkt oder ein, ein wichtiger Punkt in der Entwicklung äh, der Vorgeschichte der NSA quasi ähm, sind diese Agreements, also, das so, also heutzutage kennen wir es unter dem Namen UK-USA Agreement. Ähm, und zwar war es so, dass äh, nach Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, war klar, hier kalter Krieg geht los und wir müssen uns jetzt, also wir im Sinne Amerikaner, müssen uns halt mehr um die Russen kümmern. Und es war wohl damals damals so, dass die britischen Dienste, also GCHQ, um ganz genau zu sein, der hatte ziemlich tiefgehende Erkenntnisse zu russischen Codes und und war da auch relativ weit fortgeschritten und Die Erkenntnisse hätten natürlich die Amerikaner auch gern gehabt. Und da gab es halt, also kurz nach Ende des Krieges so ein britisch- amerikanisches Abkommen zum Austausch von, von Nachrichten quasi. Also so die Idee ist, wenn die Briten irgendwelche Geheim verschlüsselten Nachrichten kriegen, werden die an die Amerikaner weitergegeben und umgekehrt und auch die Erkenntnisse, die sie haben. Also ist mhm. quasi so eine Art Zusammenarbeit, hat man da einfach beschlossen. Und das war unter dem Namen BR USA Brusa Agreement quasi. Mhm. Und ja, im Laufe der Jahre hat man dann eben noch hier andere Länder, also Kanada dazu gewonnen, Neuseeland, Australien, und dann sozusagen dieser. Großer Kreis von, von Ländern, hieß dann eben das UK-USA Agreement. Mhm. Und das lief meines Wissens sehr lange. Es könnte sogar sein, dass es jetzt noch läuft, das weiß ich <lacht> gerade nicht aus dem Kopf, aber zumindest also mindestens in die 80er Jahre rein, glaube ich, mich zu erinnern, lief dieses Agreement durch. Also, und da gab es also einen regen Austausch der, der Dienste über halt eben zu so kryptografischen Nachrichten. Und es war auch in der Tat von Erfolg gekrönt. Also es war jetzt nicht so, dass das äh, einfach irgendeine so kleine Maßnahme war, die sinnlos war, sondern in der Tat haben die auch dann sehr schnell Erkenntnisse gewonnen. Also die im Fernen Osten sozusagen haben die die, die Rote Armee halt operiert. Und die haben in verschiedenen Bereichen auch auf verschiedenen Einheiten unterschiedliche Codes gehabt. Also, also Verschlüsselungscodes. Und das, also das kann man ja auch in verschiedenen Einheiten beobachten. Es gibt meistens oftmals so, ich sag mal, einfach, als einfach eingestufte Codes, die mit denen halt. So ständig, kommuniziert. ständig kommuniziert wird, dann sozusagen als, als schwer zu brechende Codes. Also es gibt so verschiedene Klassen von Codes, wo dann auch Nachrichten entsprechend eingeteilt werden und verschiedene Einheiten haben verschiedene Codes und so weiter und so fort. Also, ich meine, wir in der zivilen Welt, wir kennen heutzutage vielleicht AES und RSA und vielleicht elliptische Kurven und das war's. Also, das, also ich meine, dann kennt man vielleicht noch ein paar, paar einzelne Algorithmen. Aber eigentlich nicht so viele. Aber wenn man dann mal guckt, also die, das BSI in Deutschland, das Bundesamt für Sicherheit mm. und Informationstechnik, das hat zum Beispiel einen eigenen Algorithmus entwickelt. Ich, ich
1: überlege jetzt schon wieder nach dem Namen. Also ist mm. irgendwas. Ja, gut, aber. Egal. Aber das, was du jetzt aufgezählt hast, waren ja eigentlich eher so diese großen Unterscheidungen: äh, Public-Private-Key-Verfahren, ja. äh, Block. Nee, ähm, hm. aber in dem Sinne können die ja auch nur sich an eines dieser Verfahren Ja, zählen. na klar. Ähm, da halt in gewissen Variationen. Hm. Und da kennt man ja auch schon der zivilen Welt genug. Ringdal und ähm, anderes. Also SSL und <lacht> mal aufrufen und der zeigt einen schon. Ja. Ja. Aber natürlich Aber nicht es ist, ist halt, Also mein Eindruck ist manchmal, dass es schon innerhalb einer Einheit irgendwie so einen bunten Strauß an, an, an Verschlüsselungs-Algorithmen gibt. Aber sind das denn wirklich ge- Verschlüsselungsalgorithmen oder äh, ändert man dann nur das Passwort oder äh, das eine Mal wird mit Nein, 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 nee, nee, nee es sind eigene Algorithmen. Das es sind richtig eigenständig ja. Wow. Genau.
0: Also, es ist auch, ich kann mich da erinnern ich, ähm, an die Japaner. Die haben damals einen, quasi den hochsicheren Algorithmus gehabt. Hm. Und das war der, den die Amerikaner zuerst geknackt haben. Die haben sozusagen die, die weniger die, sicheren, ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, ja. im Laufe des Lebens nie geknackt gekriegt, aber sozusagen der, der von japanischer Seite quasi als der oh, Beste oh, und ja. Sicherste eingestuft wurde, der war das vergleichsweise schnell geknackt. Und das war für die Amerikaner interessant, weil dort liefen richtig wirklich die ja. Top-Secret-Nachrichten durch. <lacht> und das äh, war halt also wirklich auch so eine wertvolle Informationsquelle dann für so diverse hm. Sachen. Und auch bei den Russen ist es so, dass die, in dem Falle, also im, im, im Fernosten hatte die Rote Armee halt einen eigenen Algorithmus hm. und eben durch diesen Austausch der Erkenntnisse haben die sehr schnell diesen Algorithmus geknackt gekriegt. Also die Amerikaner haben den Sauterne genannt, Sauterne. Hm. ich weiß gar nicht, ich habe nie, nie nachgeforscht, wie der jetzt original bei den Russen geheißen ja, hat. Also vielleicht weiß man das auch bis heute nicht, wieder hm. original geheißen hat. Und dann im Laufe, also wirklich, dann ging es so in Jahresfrist, haben die dann noch irgendwie ähm, Longfellow und noch einen anderen, also natürlich sind das die amerikanischen Namen dafür, aber die haben relativ schnell die anderen Algorithmen auch geknackt gekriegt und hatten dann sehr tiefe Einsicht auch in die russische Kommunikation. Also mhm. damals, also die drei waren wohl so ziemlich die wichtigsten für mhm. die Russen. Und damit konnten die Amerikaner quasi im Klartext mitlesen, ja. <lacht> was da was da so los ist. Und ähm, also laut so Berichten, die, die ich da gefunden habe, haben die wohl in Hochzeiten so um die 300 Nachrichten am Tag abgefangen und entschlüsselt. <lacht> Na, 300? Naja, gut, weltweit. Ja, weltweit. Ja, ja das ist immer die weltweite okay. Sicht. Also nicht nur in, in Sverdlovsk
1: oder ja, genau. Krasnojarsk oder so. Denn es müssten ja auch so viele geschrieben werden. Ja, ja, ja. ja. Naja gut, im Prinzip, wenn du das weltweit dann zusammenträgst, hast du eine zentrale Stelle, wo du das dechiffrieren lassen kannst. Mhm. Okay, das, also es das kommt vielleicht, äh, wird schon hinkommen und auch ähm, ist natürlich ein einträgliches Geschäft. Genau,
0: ja. mhm. aber damals, auch damals gab es Whistleblower und Aha. die sind aber eben nicht zur New York Times oder ja, ja. zum Guardian gegangen, <lacht> sondern die sind halt zum zu den Russen gegangen und haben gesagt, äh, übrigens, wir können alles lesen, was ihr so schreibt.
1: Also, also sind dann wieder zurückgegangen? Nee. nee also, also, also derjenige, der an den Blau ich denke, der lebt ja weiter. Was? Der normale
0: Whistleblower heutzutage lebt ja weiter. <lacht> ja. Nee, also bei dem also dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der halt sozusagen hier das das, das Whistle geblowt hat, der ist also in dem Fall auch wirklich gar nicht übergelaufen, sondern der ist in den USA verblieben und also mit der Begründung, dass man sozusagen die Öffentlichkeit nicht beunruhigen will, über dies, dass man sozusagen russische Codes lesen kann, ist er nie angeklagt worden. Also das, der ist dann später sozusagen von Geheimdienstleuten immer mal beschimpft worden, Aha. sozusagen in, in irgendwelchen Talkshows oder ähnlichen Sachen, hm. dass es quasi ein Verräter ist und so weiter ja, und so fort. Aber er ist sozusagen hat nie eine Strafe an sich gekriegt. Aha. Weil man eben Angst hatte vor einer Verhandlung und vor irgendwelchen dreckigen Details, die ja, damit ausgebreitet dann werden.
1: Langsam die Zeitung darauf aufmerksam hm. werden, und richtig nachfragen. Genau, und er war halt einer der
0: wenigen Leute, die halt straffrei da mhm. ausgegangen sind. Wow. Und ich meine, die, nachdem die Russen halt das Wissen hatten, mhm. haben die sich halt überlegt, was kann man anders machen. <lacht> <lacht> haben nicht mehr wir, wir verschlüsseln nicht mehr, das geht also nicht mehr. Wir müssen jetzt ja. sozusagen alles im Klartext machen. Wäre eine Option, mhm. haben sie aber nie gemacht, sondern das ist wohl auch ein sehr einschneidendes Erlebnis für damals noch diesen AFSA-Dienst gewesen. Die ähm, Russen haben an dem sogenannten Black Friday mhm. einfach wirklich von einem Tag auf den nächsten ihre kompletten Algorithmen umgestellt. Krass. Und Heavy. Also wirklich. Also die haben sozusagen, sie von
1: der Schublade gehabt. Haben. Na,
0: nee, also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht sofort passiert, aber das ist sozusagen. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf, wann er sozusagen das verraten hat und wann wann die umgeschalten haben, aber. Nehm, da wird es natürlich schon Vorlauf mhm. gegeben haben.
3: Mhm.
0: Und, aber die haben sozusagen auch unbemerkt von Amerikanern ha, neue, Algorithmen. neue Algorithmen ausgerollt ha. und ha. haben dann quasi von einem Tag auf den nächsten umgeschalten und dann war eben der sogenannte Black Friday. Da wir konnten, haben sie nicht ha. mehr, also keine Inhalte ha. zumindest erstmal mithören können. Und das setzte sich dann, also weit, ich glaube, seit so 10 oder 15 Jahre war Russland für die Amerikaner nur noch eine große schwarze mhm. Kiste.
1: Ein großes Rauschen.
0: großes Genau, ein großes Rauschen. Und, und da kamen die halt nie nie wirklich an die halt mehr ran. Und, und, und was eben sich da auch abzeichnet, was man auch in den anderen Ländern sieht, dass die Russen angefangen haben, nicht mehr sozusagen wireless zu kommunizieren, mhm. sondern sie haben wieder die Kommunikation in die Erde verlegt. Also haben über Kabel versucht zu reden mhm. und auch, auch das macht es für die Amerikaner natürlich schwerer, das abzuhören. Ja. So. Also das sieht man dann auch, wenn man so den Vietnamkrieg und ich glaube auch Korea anguckt. Das eine der Maßnahmen, die die immer getroffen haben, war zu sagen, okay, wir müssen wieder ich zurück aufs Kabel,
3: ja.
0: ansonsten haben wir keine Chance. Und dann ist es ja wirklich erstmal schwerer, auch wirklich an die Inhalte ranzukommen. Mhm. Wenn, wenn die durch die Luft fliegen, dann ist es halt einfacher. Ja. Und das, also auch damals, schon zu Zweiten Weltkriegszeiten, hatte die, dann haben diverse sogenannte Listening Posts mhm. in, in diversen Ländern stehen. Und haben halt zugehört, aufmerksam ja. wie sie sind. <lacht> 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 Darauf aufgepasst, dass keine Nachricht verloren geht. Genau, genau. Das kann ja nicht sein. Ja, und das, äh, ja, also letztlich, dieser, diese Umschaltung mhm. war auch einer der Gründe, Ähm, warum eben diese diese Afsa von der sprach, die da gegründet wurde, vergleichsweise erfolglos operiert hat. Also die haben dann halt sich entweder um Klartextkommunikation gekümmert Hm. oder es gab irgendwie noch so eine Handvoll Codes, die man ein bisschen eher brechen konnte. Aber eigentlich haben sie sozusagen keine harten Erkenntnisse mehr gewinnen können. Also sie haben quasi so ein bisschen Straßengespräche belauscht (lacht) und und mehr. Und das und haben halt auch sonst, ich meine, das, die hatten halt auch diverse andere Probleme. Das, das ist halt also Budget nicht gereicht, hat zu wenig Leute und so weiter. Und, und also diese, diese AFSA war halt ein enormer Misserfolg. Und mhm. ich glaube so ungefähr sechs also so April, glaube ich, 52, gab es dann irgendwie so einen Report, der halt irgendwie Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Und eine Folge des Reports war eben, dass diese AFSA aufgelöst wird und dafür eine Neugründung stattfindet. Und das war halt eben dann die NSA und das, also das ist sozusagen die, die, die lange, lange Vorgeschichte <lacht> der, der NSE, die aber aus meiner Sicht wichtig ist, weil das also auch einige interessante Verknüpfungen mal so zeigt. Und es ist auch, sind auch Teile, die einfach wirklich belegt sind, also wo man auch wirklich mit Dokumenten operieren kann. Mhm. Ähm, also es ist ja so, dass dass die diese Freedom of Information Act zum Teil, also nach 40 Jahren zum Teil, äh, Dokumente befreien und das das heißt, wenn man jetzt mal, ich meine, jetzt sind wir jetzt in den 70er Jahren und, und ich meine, es hängt halt von der Einstufung des Dokuments, ab sind nicht alle, die nach 40 Jahren freigegeben werden, aber sozusagen die äh, sozusagen geheimdienstlich interessanten ja. Sachen, das dauert zum Teil halt 40, also 30 bis 40 Jahre. Hm. bis die Und Zeit muss sind. da
1: alles freigegeben werden oder äh, kann das auch vorher irgendwie durch einen nee. Schrotter laufen? Nee, also es, ähm, ich weiß gar
0: nicht, was ich vor kurzem in der Hand hatte. Also ich habe vor kurzem irgendein Dokument in der Hand gehabt, was auch so über so ein Freedom of Information Act rausgekommen ist. Und das waren mehrere Seiten. Hm. Und ein Großteil war einfach schwarz. Das war da also das war einfach geschwärzt. Also das sind zum Teil so Namen geschwärzt von von handelnden Personen. Aber zum Teil halt wirklich die halbe Seite ist einfach nur so ein schwarzer Block. Hm. Und dann hast du Hm. innen drin immer zwei Sätze, die (lacht) darfst du lesen und das war's. Und das das, also du kriegst eben auch nicht alles zu erfahren, Hm. aber einen Teil zumindest. Und was auch vor einiger Zeit rausgekommen ist, ist dieses, äh, ich glaube, Cryptologic Journal heißt das, Das ist so eine interne NSE-Publikation, die halt auch, ich glaube, von 50er Jahren bis in die 80er rein, glaube ich, so, so quasi so eine, die, die Betriebszeitung der NSE <lacht> gewesen ist. Ähm, und also da habe ich auch noch keine Zeit, die habe ich mir runtergeladen, aber noch keine Zeit gehabt, die mal, mal sinnvoll durchzulesen. Aber ich habe so in diversen Blogs mal gelesen, dass da auch interessante Sachen halt drin stehen. Aber ähm, ja, mir fehlt also momentan einfach da die Zeit, das in Ruhe mhm. mal zu machen. Mhm.
1: Genau. Ja, gut. Und das war natürlich dann die Gründung. Damit existierte erstmal <lacht> ja. unser
0: heutiges Thema genau. oder der Anlass. Ja. Also wir haben Thema. jetzt sozusagen mathematisch ja. gesprochen eine Existenzaussage getroffen. Ja. <lacht> und jetzt gut. müssen wir halt weitergehen und
1: gucken, was die dann machen. Und bevor wir das aber machen, ähm, machen wir was anderes. Ja, genau. Musik. Das und dann wir das einfach mal musikalisch, genau. diese Erkenntnis. So, ich habe mir heute nochmal bei Charmento ein bisschen was rausgesucht und bin da unter anderem auf Shera äh, Simsum gestoßen mit dem Lied Listen Girl. Und damit erstmal wieder willkommen zurück beim 25. Datenkanal mit dem heutigen Thema äh, der NSA, also der amerikanischen Geheimdienstorganisation. Ja, äh, Jens hat uns jetzt äh, in der ersten Stunde die Geschichte, im Prinzip die Entsch- äh, Geschichte bis hin zur NSA er- erläutert, <lacht> ähm, wo es einfach darum ging, äh, was sind eigentlich so die Entstehungsgründe, die Entstehungs. Ziele mit gewesen von der NSA, denn äh, wir hatten es jetzt auch kurz äh, angesprochen gehabt, ist, äh, schon alleine eben von dieser Nachrichtendienstli- nachrichtendienstlichen Ermittlung her, ist, sind das ja auch mehr eher äh, friedlebende äh, Gründe, beziehungsweise äh, friedlebende Handlungen, die da vollzogen werden. Also es ist in dem Sinne ja nur eine Auswertung. der Und da äh, die Handlungen vollziehen ja in dem Sinne dann auch mehr mit andere. Ja, Wobei, also ich meine,
0: wir hatten drüber gesprochen jetzt in der Pause, sie machen natürlich keine eigenen Klandestinen Operationen, (lacht) wie jetzt äh, der Nachbargeheimdienst CIA, die ja natürlich richtig operativ da im Feld unterwegs sind, aber natürlich unterstützen sie halt in dem Fall kriegsführende Parteien, also ich würde es ja nicht also, also ja unbedingt ganz so als friedliebend einschätzen, aber sind sie mindestens jetzt nie wirklich operativ im Feld unterwegs in dem Sinne, dass sie jetzt
1: Kriegshandlungen machen oder dass sie Agenten oder, haben oder sowas na, na Haben ja, sie Agenten in dem Sinne, die tätig werden und zum Beispiel ähm, naja, selbst solche Dinge wie Einbrüche verüben Da Wer
0: kann ich nur so weit antworten dass, dass mir und, und bisher nichts davon bekannt ist hm. Ich würde mal davon ausgehen, das ist halt wieder so, mhm. das, das liegt nahe, also, so, also zivile Wohnungseinbrüche und so weiter zur Erkenntnisgewinnung würde ich vermuten ja. Mhm. Ähm, so richtig reine Militäraktionen, was wir jetzt, jetzt so in der Pause besprochen haben, da geht, also ist mir nichts bekannt. Also Die sind natürlich Soldaten, die sind auch mit dem Feld deployed, also sind, sind quasi mit äh, im Aus- Feld unterwegs, mhm. aber sind halt in, sitzen in ihren Abhörwaggons, in ihren Stationen und hören den, den Nachrichtenverkehr ab und versuchen da quasi Sachen zu gewinnen, aber nehmen jetzt erstmal generell ja nie an Kampfhandlungen teil. Also dennoch ist, sind nse leute also in großer Regel einfach militärangehörig. Also sind, sind. Also ich würde sie schon als Soldaten klassifizieren. Aber generell ist es eben sozusagen die, der, die, das, das Ziel der NSE ist eben jetzt keine Operation zu machen, wo man wirklich Menschen entführt oder wo man auch vielleicht Attentate macht, wie, wie ihr Nachbar Geheimdienste. Sie sind halt eher so ähm, in, in der kryptografischen Sprache als Eve oder Mallory zu bezeichnen, die entweder nur mithören und sozusagen aufgrund des Mitgehörten äh, Erkenntnisse gewinnen oder eventuell auch in, in eine Kommunikation eingreifen und versuchen dadurch äh, Erkenntnisse zu gewinnen. Und insofern ähm, könnte man sie als naja, also, also, friedlich, nee, friedlich
1: finde ich eigentlich, Nein. das ist, ist, so ein bisschen,
0: also, das ist schon, schon zu übertrieben, aber sind, sind, Sie sind äh, in
1: dem Sinne nicht wirklich, äh, äh, sie werden nicht tätig im Sinne von, Handgreiflichkeit. Äh, Handgreiflichkeiten. Genau, sozusagen. genau. Wobei ja. es eben seit 2001 da eben, äh,
0: Abweichungen gibt davon, und insofern mhm. muss man das eben noch weiter einschwächen, also, da ist auch bekannt geworden, dass sie mindestens einmal, vermutlich auch mehrmals, ähm, die, das gewonnene Wissen genutzt haben, um über, mit, mittels Drohnen halt, ja, diese feindlichen Kämpfer, wie man so schön sagt, hm. zu töten. Und ja, das insofern könnte man sagen, sie sind so an der Grenze gerade, doch solche Aktionen durchzuführen. Aber hm. was bisher bekannt geworden ist, ist so eine Handvoll, also ein bis, bis wenige von solchen Drohnenangriffen, die hm. wirklich direkt aus der NSA rausgesteuert worden hm. sind. Ja, aber ja. wie gesagt, das Ziel und ist eher Abhören und Gewinnung von Informationen aus Abhörmaßnahmen. Also das, was ich schon angesprochen habe, dieses Thema, was also die alte Bezeichnung ist Communication Intelligence, ComInt oder Signal Intelligence, mhm. SIGINT, mhm. oder halt, also es gibt halt ganz verschiedene, es gibt also Int das hat für die noch eine Rolle gespielt, Electronics Intelligence. Mhm. Und ähm, ja, also zum Beispiel, also ich, da würde ich eher sagen, CIA zum Beispiel ist jemand, der auf Hume Int Spezialisiertes mhm. Human Intelligence, das heißt, ja. sie das gehen so. raus auf die Straße, unterhalten sich mit Leuten oder wie sie so sagen machen, erweiterte Befragung. <lacht> also zu gut Deutsch wird dann halt versucht, äh, ein paar Instrumente da ja. äh, anzulegen. Ja. Beziehungsweise, ich meine, heutzutage macht man das ja über Chemie. Über in der Chemie oder über das Wasser, Waterboarding oder äh, Stress unter so. Stress setzen mit viel Licht und mhm. kein Schlaf und so weiter. Also ähm, sowas. Und eine Sache, die noch vergle- also halbwegs neu ist, um mit den Worten unserer Kanzlerin zu sprechen, Neuland. <lacht> das ist ja irgendwie das Meme, was sich gestern das rausgebildet hat, das Internet ist Neuland im Jahr 2013. Ähm, also ja, was in dem Sinne auch eher neu ist, ist äh, diese äh, Open Source Intelligence. Und zwar nicht Open Source jetzt in unserem Sinne, dass man jetzt das wie freie Software oder, oder sowas betrachtet, sondern also, also wirklich offene Quellen anzapfen. Also im Zeit klassischen uns. Falle mhm. zu Facebook gehen und dort rum, also wirklich aber offiziell sich da quasi einloggen mhm. und dann die Freunde Profile durchklicken oder bei Google suchen oder bei Twitter und was weiß der Teufel alles. Und es wird natürlich auch alles nicht nie per Hand gemacht, sondern gibt es halt Tools. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass wir vor vielen Jahren, also eines dieser toten Pferde, die wir hier als Luke Jena mal angehäuft haben, heißt Wolfgang. <lacht> Jörg lacht, Jörg weiß, was ich meine. Ähm, Wolfgang war eigentlich genau das das Ding, so Open Source Intelligence zu machen, weil er hatten so die Idee, dass man mal sozusagen zeigen will, was man mit, mit Mitteln, mit öffentlichen Mitteln machen kann. Das heißt, man, die Idee ist, man gibt, hat eine Software, gibt da meinetwegen einen Namen ein, und die Software geht eben jetzt meinetwegen zum Telefonbuch, sucht dann einen Telefonbuch-Eintrag. Sie geht zu Facebook, lädt sich das Profil runter, sie geht zu
1: Google+, zu Twitter, zu genau. was weiß ich, allen also das Quellen. Das gab es ja so in der damaligen Zeit, als das Pferd noch lebte, gab es ja gar nicht. Äh, ja, ja. Auch kein Facebook. Genau. Aber äh, schon beginnt einfach mit Google hm. und äh, sich dort Informationen über die Person versuchen zu bekommen. Und natürlich eben das Interessante wäre gewesen, diese Informationen auch untereinander zu verknüpfen. Genau. Das heißt, als wenn ich den Telefonbucheintrag gefunden habe und habe die Straßenangabe zum Beispiel, dass ich dann auch wiederum bei Google nochmal nach der Straße suche und ähnliches. Genau.
0: Also wirklich sozusagen mit öffentlichen Informationen so viel wie möglich über ein Ziel rauszubekommen. Mhm. Das war damals so, die Idee aber, wie gesagt, das ist eines der, der toten Pferde, die sich da auf dem Friedhof stapeln. <lacht> <lacht> Und es, ist, es, ist, es gibt ein bisschen Code, gibt dazu,
1: glaube ja. ich. ich. aber ist dass wir Telefonbuch das Ja, aber gesagt. es
0: ist dann irgendwie relativ zeitig auch abgestorben. Ja. Aber, <lacht> es gibt halt ein paar Leute, die haben das weitergetrieben. Es, also, es gibt eine Software, die heißt Maltico. Malteco geschrieben. Und die macht halt genau das. Da kann man halt also da kann, und, und die macht halt ganz verschiedene Sachen und das ist, also eigentlich kann man nicht empfehlen, die Software überhaupt zu bedienen, weil also dann dann fällt einem wirklich, also so das, was man vielleicht immer mal theoretisiert, was man sozusagen vom Datenschutzbeauftragten hört, dass die Firmen ja alles über einen rauskriegen und dieses und jenes sieht man da quasi live und dann, hm. also und, und ich, da, da läuft einem dann wirklich so kalt den Rücken runter, was die Software sozusagen innerhalb von, von wenigen Sekunden da raus extrahieren kann. Also man kann halt nicht nur Namen eingeben, sondern man kann zum Beispiel sagen, ähm, man gibt halt auch einen Firmennamen ein. Ja. Was weiß ich, fällt gerade keiner ein. Ja. NSE. Äh, <lacht> also zum Beispiel könnte man jetzt eben da hingehen und sagen, äh, Domainname ist nse.gov. Mhm. Und dann rennt die Software halt zu Google und versucht sozusagen E-Mail-Adressen zu finden, die nse.gov sind. Mhm. Und dann weiß nicht, also findet es halt ein paar raus ja, hm. und dann guckt es halt, ob die Leute halt Facebook-Profile haben, holt die hm. Facebook-Profile und guckt aber auch gleich nach Freundesbeziehungen hm. und ähm, wer ist mit wem befreundet und wenn sozusagen fünf Leute mit einer NSE-Gov-Adresse auch ein Facebook-Profil haben und die alle diese fünf Leute haben wiederum einen Freund, der irgendwie mhm. ist ist anzunehmen, dass ja, der auch da ja. arbeitet. Und interessanterweise, wenn man das das durchlegt, passiert er vielleicht hinter einem Computer oder hinter einem Militärgerät, wo man sozusagen den Verdacht noch erhärten kann. Also mhm. ähm, und also die versucht das wirklich, also dann ja. ein, ein möglichst großes Abbild zum Beispiel über so eine so eine Gesellschaft zu erstellen. Oder man kann eben auch eine IP-Adresse eingeben und dann versucht er quasi da alles an Erkenntnissen zu gewinnen, was eben zu, dem, zu diesem einen Rechner bzw. eventuell zu dem ganzen Netzwerk mit hm. dazu gehört. Das ist also, und das geht halt wirklich also vergleichsweise rasend schnell. Ich meine, es dauert halt schon ein paar Minuten, bis die Software fertig ist und alles durchgerüttelt hat, aber was man dann sozusagen präsentiert kriegt an Intelligence, <lacht> ist, ist enorm. Und also man muss die bezahlen. Das ist dies, also, man kann irgendwie ein, es gibt so eine trial version glaube ich. Hm. Aber sozusagen die Vollversion, die alle Features hat, muss man bezahlen. Wobei, also ich glaube, die kostet 800 Euro. Und ich meine, das klingt erstmal viel. Ja, von der Regierungsorganisation kauft sich das. (lacht) Also das äh, sind Peanuts, wirklich. Mhm. Und also wie gesagt, schon wenn wenn man sieht, was die Software kann, wird es einem eigentlich schlecht. Mhm. Und wenn man dann halt vielleicht ein bisschen das mit ein paar
1: weiteren Sachen anreichert. Hm. Äh, will man vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenken. Na, das beziehungsweise dann hat man seine äh, die, die Grundlagen für die eigene Geheimdienstorganisation. Ja, genau. genau.
0: Also ich glaube, das, das ist okay. sicherlich auch kein Problem, einen eigenen Geheimdienst zu gründen und da äh, ja. seine Sachen da zu machen. Also ja auch äh, hin und wieder mal, also zumindest in diversen Organisationen wird das ja nachgesagt, dass die sowas auch haben. Priva- also Privatgeheimdienste. Hm. Oder mit, mit nachrichtendienstlichen Mitteln ermitteln. <lacht> Ja. ja, aber um jetzt zur NSA zurückzukommen, also wir hatten ja so vor der Pause so ein bisschen diskutiert, ähm, dass die jetzt äh, so über den ersten, zweiten Weltkrieg sich langsam entwickelt hatte, 1952 ist sie dann gegründet worden und ja, und dann ist sie natürlich erstmal so langsam ins Leben gekommen. gab relativ zeitig, kurz nach der Gründung, so einen großen Schock, der also ein ha- hauptsächlicher Schock für die kommunistische Welt war, nämlich der, ich sage jetzt mal, der große Führer, das große Idol Josef Stalin starb, 1953. Mhm. Und ähm, das war für die NSE auch ein ziemlicher Schock, weil sie haben es aus der, aus der Zeitung erfahren, dass der tot ist. Oh. Und haben das also nicht im Vorfeld gewusst. Also ähm, das war also wirklich sehr überraschend, dass der, also für die, für die Organisation sehr überraschend. Und es liegt aber auch daran, was ich vorhin schon sagte, dass die eben in diese, in diese Botschaften die Verschlüsselung nicht mehr reingucken konnten. Und, und er hat sich halt vor seinem Tod eben noch auch mit Leuten getroffen, sodass sie immer gedacht haben, ja, der ist zwar krank, hm. aber... Das, das geht schon, das geht noch, geht ein schon noch eine Weile. Mhm. Und dann, als der starb, da waren alle ziemlich überrascht und auch ziemlich enttäuscht. Und es ist auch so, dass die NSA lange Jahre, also bis, ich glaube, in die 60er Jahre hinein, also richtig viel Ressourcen auf die, auf die SSR, äh, UDSSR, ja. UdSSR äh, gestürzt hat. Also sie haben über 50, also zum Teil weit über 50 Prozent der, der SIG-In-Aktivitäten einzeln und allein auf Russland konzentriert.
1: Mhm ja gut, aber das war ja damals auch der große ja, ja äh, Angreifer, also die hm. große Bedrohung. Genau. Von der Seite her, das ist ja nicht so abwegig. Hm. Die andere Hälfte wird wahrscheinlich auf Kuba gegangen sein. <lacht> <lacht>
0: nee, das, ist, das andere hat schon irgendwie verteilt. Also, ich glaube, so 8 bis 10 Prozent war irgendwie pazifischer Raum. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, die anderen Zahlen habe ich vergessen. Also, die, das war dann wirklich dann, das andere war ziemlich breit weltweit verteilt. Hm. Also, die 50 Prozent, oh, wo der SSR war, das ist wirklich mit Abstand das meiste. Und die haben ja dann noch angefangen, Mitte der 50er Jahre, mit diesem U-2-Programm. Also nicht mit hier Musik, <lacht> <lacht> sondern U-2 ist halt so, eine, so ein Flugzeug gewesen, die in, in sehr hohen Höhen geflogen ist und sind dort über die UDSSR, U- 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 Sowjetunion, geflogen. Mhm. Also zum Teil nur an der, quasi an der Grenze entlang und haben ein bisschen sozusagen reingelugt. <lacht> und, und, aber später halt sind sie auch direkt, direkt über das Land drüber geflogen und haben halt sozusagen versucht, da das quasi das Land zu fotografieren und sozusagen zu gucken, wo sind jetzt Militärstationen, wo sind Raketenabschussbasen und so weiter und so fort. Das also war halt ein großes Ding. Und was da auch wieder reinspielt, dieser Signal-Intelligence-Bereich, die haben halt auch rausfinden können, wie gut das, das ähm, Radar der Russen funktioniert. Mhm. Also, und am Anfang, als die sozusagen die ersten Überflüge gemacht haben, haben die Russen natürlich gemerkt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die irgendwie da gesessen haben und, oh, oh, und sind da oben. <lacht> <lacht> Sondern haben halt gemerkt, dass da irgendjemand drüber fliegt, den sie da nicht kennen könnten aber am Anfang gar nicht reagieren. Also die, die Reaktionsketten waren enorm lang. Also die Ach. haben das irgendwann gemerkt, dass da jemand darüber geflogen ist, Ach. aber bis da irgendwann ein, ein Flugzeug aktiviert war oder Raketen hier ausgerichtet waren und so weiter, hat enorm lange gedauert. Das ist aber sozusagen, man konnte über die Zeit hinweg eben beobachten, dass die, die Russen halt dann gemerkt haben, okay, da ist irgendwas und jetzt muss man hier auch ja. aufrösten in dem Fall. Und die haben ja. dann halt angefangen, auch die Russen die Radarsysteme zu verbessern, Vorwarnsysteme zu machen und so weiter. Also das... Ja. Ähm, also auf der anderen Seite haben die Amerikaner auch natürlich sehr genau dann rausgefunden, wo im Raketenabschussbasen sind, wo Militärstützpunkte sind und so weiter. Also das, sozusagen diese Kartografie äh, war da sehr weit fortgeschritten. Und das also sozusagen der, einer der, der Höhepunkte der, äh, dieser U-2-Überflüge äh, war dann im Jahre 1960. Da, äh, da gab es halt wieder einen, so einen regulären Überflug. Und der ist abgeschossen worden. Also, da haben die Russen eine Rakete hochgeschossen und haben mhm. halt das Flugzeug erwischt und haben das, das abgeschossen. Mhm. Und, ähm, wenn ich, also, das war dieser Gary Powers, heißt der Mensch. Wenn man googeln will, also, der hat es auch überlebt und ist dann irgendwann im Austausch mit, mit irgendwelchen anderen Spionen wieder an die USA zurückgeliefert mhm. worden. Und es gab halt damals einen ziemlichen, einen ziemlichen Aufruhr. Ich meine, natürlich wussten die Russen, dass die Amis das machen. Das ist, also, das mhm. war irgendwie kurz vor irgendwelchen Abrüstungsverhandlungen und ähm, das hat damals Groschow auch gleich benutzt, um hier mhm. ein bisschen quasi auch Propaganda zu machen. Mhm. Und ähm, Aber das, also diese Überflüge haben die Amerikaner auch lange, lange Zeit noch gemacht. Und ähm, Entweder halt wirklich im Grenzbereich und haben dann versucht, ein bisschen ins Land reinzugucken, oder haben halt wirklich Überflüge gemacht. Also auch über die DDR hat mir jemand erzählt,
1: da wussten auch die DDR-Einheiten, dass es da, da diese Überflüge hier gibt. Ja, das, beziehungsweise es kam doch dann einfach Satelliten also, unbemannte Beobachtungsobjekte. Ja, das kam dann auch also, später.
0: Also, ich glaube, so in den 60er Jahren hat die NSA dann angefangen, Satelliten in den Weltraum zu schießen. Ja.
1: Also, Nein, und dann erübrigten ja sich dann langsam mehr. die Flüge. Ja, das kannst du ja dann auch beide gar nicht mehr verhindern.
0: Nee, also. Nee. Hm. Ich meine, auch die Chinesen haben ja dann Satelliten geschossen. Also ich meine, jeder überwacht ja jeden. Im Grunde genommen wird es reichen, einen hochzuschicken und die tauschen sich <lacht> die du
1: Bilder aus. Das ist auch ein standardisiertes Datenformat. Ja,
0: genau. XML natürlich. <lacht> <lacht> ja, ja. also das, das war halt wirklich so nochmal so ein großer also Punkt, der, also so ein großer Einschnittspunkt. Und ja, später, also auch so nach, in den 60er Jahren, ähm, gab es ja diese, diese Invasion in der Schweinebucht und auch die, die Stationierung der, der ähm, Raketen da hm. von den Russen. Und das, das, also die Erkenntnis, dass die also von amerikanischer Seite ist ja auch nur durch diese Überflüge gekommen. Also auch da gab es diese U2-Überflüge. Hm. Und die haben dann halt unten die Fotos gemacht und gesehen, oh, oh da stehen ja Raketen, hm. wo kommen die denn her? Wobei, also auch da muss man sagen, dass es auch hier sozusagen schon im Vorfeld eindeutige Anzeichen gab, dass da irgendwas ist. Also die hm. die man hat halt gesehen, dass irgendwelche russischen Schiffe da auslaufen und und kommen jetzt wieder so ein bisschen in diesem int bereich Also hm. man hat die Schiffe halt beobachtet und man kann ungefähr den Tiefgang, also über den Tiefgang abschätzen, was das Schiff, oder wie viel das Schiff geladen hat. Mhm. Und und die Schiffe wiederum müssen an diversen Meerengen deklarieren, wie viel geladen ist und wie hoch Tiefe, wie, wie, also wie, wie, was, sie, was sie drin haben und so weiter, an Gewicht. Und, da, und die russischen Schiffe haben zu wenig angegeben. Also zu wenig, als sie offensichtlich geladen haben und da war klar, dass da irgendwas mehr dahinter steckt. Und, mhm. und das haben natürlich die Amerikaner dann auch auch beobachtet und ähm, haben dann auch hier, Abhör-, in dem Fall ein Schiff, ein Abhörschiff dann nach, nach Kuba geschickt, die USS mhm. Oxford. Und die ist dann quasi vor kubanischen Gewässern also wirklich mit fünf Knoten pro Stunde hin und her gefahren und hat dann ihre großen Ohren <lacht> nach Kuba reingehalten ja. und da irgendwas äh, an äh, Erkenntnissen zu gewinnen. Und die haben natürlich geahnt, was da passiert und dennoch waren sie glaube ich über die, die, die zeitliche Ausmaß. Enge, so. also über das Ausmaß genau, dann überrascht. Als sie sozusagen die ersten wirklich sich, ordentlichen Bilder hatten, mhm. waren die, die Russen halt wesentlich schneller und, und weiter vorangeschritten als, als sie das Erwartet. dachten. Mhm. Und also, das, ja, es war halt auch irgendwie, also, li- liest es schön, dass da sozusagen nach offiziellen Angaben kommen halt russische Landarbeiter nach Kuba, um die Kubaner zu unterstützen. Aha. Und dann haben eben die, die Amerikaner wiederum die Kubaner interviewt. Also, es sind halt irgendwelche Leute, die, die, zu denen sie halt Kontakt hatten. Und die, die Landarbeiter hatten alle sehr kurz geschnittene Haare, haben sich in militärischen Schritt, also quasi durchs Land bewegt. <lacht> da war also in die U-Mling der typische Bauer <lacht> Ja. Ähm, ja, also das ist auch nochmal so ein, äh, ein Ding gewesen, wo dann es langsam angefangen hat, das so so eine Erfolgsgeschichte zu beginnen. Also und das setzt sich dann natürlich im, also gerade zu Vietnam-Zeiten enorm fort. Also dort hat sozusagen ähm, die NSA sehr g- gut gezeigt, was sie eigentlich kann, was ihre in aktivitäten können. Also das ist eben, was ich vorhin schon sagte, mit der TET-Offensive und die hatten halt im Vorfeld schon so, äh, Abhörposten da installiert und, und konnten dann halt auch relativ gut mithören und also das das also dort hat man das erste Mal wirklich den also diesen, den Wert der den erkannt, mhm. aber auch schon vorher haben es die, die Präsidenten eines SE geschafft hier also ordentlich an Geld äh, einzusammeln. Also die ich mir es ist irgendwo, eine rein
1: über den Bundeshaushalt, also äh, über Haushaltfinanzierte haushaltsfinanzierte Organisation.
0: Genau. Ja. Aha. Ich meine, bei der, bei der CIA erzählt man immer, dass sie halt so Schattenhaushalte haben. Mhm. wo Also ich meine, es gibt ja diesen, diesen ähm, Iran-Kontra-Skandal. Mhm. Auch in den 80er Jahren, wo eben auf der einen Seite hier ja, Zeug verkauft, Zeug ja. verkauft wurde mhm. und damit halt Waffen finanziert wurden. Weil der NSA weiß was nicht. Ist. Also es gibt halt Leute, die beschäftigen sich quasi den ganzen Tag sozusagen so auch schwarze Löcher im Haushalt anzugucken. Also, zu, dann zu gucken. also oder zumindest zu gucken, wo stehen da so, so Ungereimtheiten drin. Und das ist dann halt immer so ein Punkt, wo man dann versucht, äh, das Budget zu erraten und, und, oder vielleicht auch einzelne also Budgets von einzelnen Programmen zu erraten und so weiter. Aber das sind. Hm. <lacht> Bräuchte man eine Geheimdienstorganisation dafür? Ja, um das ja, genau. So das, das ist halt auch nicht ganz trivial. Und überhaupt Bilanzauswertung ist sowas. <lacht> das, das fängt ja,
1: glaube ich, schon mit einer
0: regulären Bilanz an. <lacht> Also, das ist, macht, ist nicht so was, was, was jedem vielleicht so unbedingt viel Spaß macht. Und, ähm, also, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass die in den, in den 60er Jahren, also von, von 61 bis 69, da hat es die NSA geschafft, so von ungefähr 60.000 auf über 90.000 Leute anzuwachsen, mhm. an, also Angestellte. Und das Budget stieg irgendwie von äh, 600 Millionen auf knapp eine Milliarde US-Dollar an. Also, Mhm. und das, wie gesagt, es war dann, also die letzten Zahlen sind Ende der 60er Jahre. Und auch heute, also es gibt zumindest, was ich so gelesen habe, wirklich verlässliche, also aktuelle verlässliche Zahlen. Also, die letzten Zahlen müssten von 2006 oder 2004, sowas in der Richtung sein. Also, Mhm. sind schon ziemlich veraltet. Und es ist, also gerade jetzt anzunehmen, dass die NSE natürlich, also von der Basis 2006 nochmal ein enormes Budget, also Budgetsteigerungen auch auch erhalten hat. Also, davon würde ich ausgehen. Und insofern müssen die Zahlen natürlich dort nie unbedingt so korrekt sein, wie man sich das vielleicht äh, wünschen oder annehmen würde. Und, und ich glaube so ab, also auch ab ungefähr Mitte der 2000er Jahre äh, ist dann auch das Budget immer als geheim eingestuft worden und mhm, damit es... Das ist sozusagen weg von der, mehr, Kein direkt dazu genau, genau. Also es gibt halt auch Leute, die dann anfangen, sozusagen Satellitenbilder auszuwerten von dem NSE-Gelände und sozusagen die Parkplätze zu zählen und da angehend abzuschätzen, wie viele Leute dort arbeiten. Oder halt genauso den Büro-Quadratmeter-Raum durch die benötigte Fläche pro Mensch zu rechnen und dann Abschätzungen treffen. Also so auf die Art und Weise versucht man dann zu erraten, wie viele Leute dort arbeiten und ja, und über so Bilanztricks
1: versucht man halt rauszukriegen, was, wie hoch das Budget ist. Und wie ist eigentlich die NSA so äh, lokal verteilt, also ähm, ja, örtlich verteilt? Ist sie hm. so quer über die äh, USA gestreut oder gibt es das NSA-Zentrum oder?
0: Na, das, das NSA-Zentrum ist halt Fort Meade Ja. Also das ist äh, es hat eine eigene, die haben eine eigene Autobahnabfahrt. Aber sie wären ja eigentlich töricht, im Prinzip ihre ganze Sachen dort. Ja, das ist natürlich, also die sitzen nicht nicht nur dort, also das ist ganz klar, dass die haben also so verschiedene Abhörpunkte sozusagen, Mhm. diese Listening-Posts und die sind verteilt um die ganze Welt. Natürlich, also auch die, 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 also die, die Angestellten sozusagen arbeiten halt auch in, in Militärschutzpunkten, überall weltweit verteilt. dann es gibt allerdings einige größere, also in, in arabischen Staaten. Also mir, mir, ich habe Abu Dhabi im Kopf, aber da würde ich mich jetzt nie festnageln, ist aber, glaube ich, ein relativ großer. Ich glaube auch, dass geplant war in Bagdad einen, einen größeren zu errichten. Hm. Ähm ja, innerhalb der USA und in Florida gibt es einige große Punkte. Also die sind halt auch, also sind natürlich nicht nur lokal an einem Fleck, sondern an, an diversen Flecken. Mhm. Da, also das habe ich mir jetzt nie genau aufgeschrieben, aber ich so aus der freien Erinnerung raus gibt es einige Punkte, einige größere mhm. also äh,
1: Stationen. Hm. Also in dem Sinne sind sie dezentral organisiert. Nee, warte du nicht sagen? Also die Zentrale ist schon Fort Das heißt im Prinzip, dieses eine Herzstück, zack, bumm Rakete Also wenn drauf dann und fertig. Dann, naja. Das, das weiß ich nicht. Also vielleicht gibt
0: es irgendwo noch einen geheimen Atombunker, wo äh, die, alle Leute sitzen, die an der Weltverschwörung mhm. arbeiten oder so. Das, das, also das mhm. weiß ich nicht, aber äh, zumindest, was man jetzt öffentlich sieht und weiß, ist dort halt der zentrale Punkt und dort arbeiten mit Abstand auch die meisten Leute. Also da arbeitet mhm.
1: das Gros der, der NSA-Angestellten. Und inwieweit war jetzt eigentlich, das Film jetzt da zwischendurch an die NSA an diesen Ermittlungen bezüglich dem Irak, also dem Vorläufer oder die äh, Auswertung für den Irakkrieg äh, ähm, äh, ja, hm. äh, Mit beteiligt. Denn das war ja so ein bisschen auch eine Debakel-Situation, hm. wo es erst hieß, Sch- äh, große Chemiewaffen und wir müssen unbedingt hm. und, äh, und so weiter. Ähm, äh, wie weit war das eigentlich die, äh, Zulieferarbeit von der NSA? Weißt du, wie viel die da beteiligt war? Also
0: mir ist dazu interessanterweise gar nicht bekannt. Da habe ich mich auch noch gar nicht gefragt, ob die... Also ich nehme an, dass die mit Sicherheit Dazuarbeit geliefert haben. Mhm. Ich weiß, dass es vom GCHQ, also von dem, vom britischen Geheimdienst, Dazuarbeiten gab. Mhm. Ähm. Allerdings ist auch bekannt, dass sie auch als irgendwelchen Diplomarbeiten von Studenten abgeschrieben haben. Also <lacht> Open Source Intelligence. Ja. <lacht> also ähm, ich weiß ehrlich gesagt, nee, ob die NS, also ob es jetzt sozusagen jetzt Belege gibt, wo man erkennen kann, dass sie daran mitgearbeitet haben. Es ist natürlich einfach von der Struktur der Organisation, also einziges ist, es auch ein Auslandsgeheimdienst, also die Aufgabe ist natürlich, das große also, Ohr außerhalb der USA mh. zu halten und das ist ja auch diese große Diskussion, die wir jetzt bei diesem Prison-Programm haben, ähm, also sozusagen Intelligenz außerhalb der, der Staaten halt zu sammeln und da wird, Irak wäre halt natürlich als also eines der Ziele, wird mit naheliegen und ich vermute und ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, in irgendeinem so der genannten Bücher steht sogar da was drin, also ähm, müsste ja. man nochmal genau nachlesen. Mh.
1: Und aber eben jetzt, ähm, ist dieser Auslandsgeheimdienst denn wirklich äh, nur für das Ausland tätig? Also,
0: <lacht> also fürs Ausland auf keinen Fall. Also, also, ja. also <lacht> Aber ähm, auch das kann man aus meiner Sicht eigentlich ganz gut verneinen, weil ähm, auch hier... Also es gibt jetzt diese Diskussion um so ein FISA-Gesetz um so oder diesen FISA-Kord hm. in, also in, in der USA und da muss man halt auch nochmal in die Geschichte gehen und das ist eigentlich auch eine Sache, die ich noch erzählen wollte, aber ich habe jetzt schon irgendwie sehr ja lange erzählt, also nur ganz kurz, es gab halt eben dieselbe Situation eigentlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, stellte sich wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man auch da wieder gerne die Telegramme abhören wollte und, und ja. ein bisschen mehr lauschen wollte und ähm, und auch, also die, ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist halt so eine neue Operation ans Leben gerufen worden, die heißt Operation Shamrock. Müsste man auch unter dem Titel bei Wikipedia vermutlich finden. Und, ähm, und da haben die sozusagen mit den diversen Telefongesellschaften zusammengearbeitet und haben gesagt. Immer her damit. Ja, ja. Hier ist unser großer Kurv, wir stellen ja. euch den früh hier, hier rein, macht den mal voll, wir holen den dann ab. Also, ja, übertrieben gesagt. Also, mhm. Es ist aber in der Tat so gewesen, dass immer nachts dann das äh, geliefert wurde und die haben dann eben versucht, das auszuwerten. Und dann später, als es dann mehr elektronisch wurde, haben sie es halt auch auf elektronischen Wege gemacht und das ging bis in die 70er Jahre. Also Anfang, also ich glaube ziemlich genau 1970, gab es so die ersten Berichte, dass es da irgendwas gibt und ähm, ich glaube so 74 oder 75 dann äh, Mhm. wurde es dann halt auch ein ziemlich großer Skandal. Also das weil eben da auch erwiesenermaßen die Inlande abgehört haben, was sie eben nicht dürfen. also Und da gab es also große Diskussionen, gab eine Ermittlungskommission, also die die sogenannte Church Commission ist da eingesetzt worden, die halt Leute befragt hat. Und eigentlich hätte die auch die Leute in das Gitter bringen können, müssen da aber wahrscheinlich wieder andere Kräfte. Ja, das, ja. Also ich kann nicht genau sagen aus meiner Erinnerung heraus, warum das jetzt nicht der Fall ist. Es ist auf jeden Fall so, dass es in diesem Radio Communication Act von 1912 gibt es Regelungen drin, dass sozusagen wenn der, der Provider sozusagen die, diese, ich sage jetzt mal Privatsphäre, das steht halt so in dem Gesetz nicht drin, aber vom Sinngemäß, Sinn Sinngehalt her die Privatsphäre der Kunden verletzt, dann macht er sich strafbar und hat ins Gefängnis zu gehen. Und es ist dann später nochmal ergänzt worden, dass sogar der der Chef der Kommunikationsanstalten auch mit ins Gefängnis gehen muss, wenn sowas rauskommt. Also also wenn jetzt sozusagen der Chef der Telekom sowas mitmachen würde, müsste der, wenn man das Gesetz hier
1: anwürde, auch ins Gefängnis gehen. Hm. Auf welcher Basis liegt eigentlich dieses Gesetz? Also ist das in ähm, international. Äh, ja. Nee, das ist ein US-Gesetz. Ach, ein reines US-Gesetz. Reines US-Gesetz. Also das hat, ist nur, okay. Also kann, braucht ähm, unser äh, René Obermann. Nee, nee, nee. Äh, in dem Sinne nicht zu befürchten.
0: Na, na gut, ich meine, es gibt ja wiederum, es gibt T-Systems USA. E- Und das hat, also vermutlich, mhm. also mit Sicherheit hat die natürlich einen Geschäftsführer in USA mhm. Wenn man das jetzt so anwenden würde. Also Nicht sagen jetzt wir mal angenommen, es wäre jetzt 1970 und die wird das machen und man wird das anwenden. Dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, aber ich bin weit davon entfernt, mhm. ein Jurist oder ein US-Jur- also, Experte für us recht zu sein. Also würde ich auch vermuten, dass dann eben der Chef von T-Systems USA mhm. ins Gefängnis wandern müsste. Mhm. Und also der Durchgriff auf Deutschland, den stelle ich mir schwer vor, mhm. aber da müsste mhm. man halt wirklich nochmal genauer reingucken. Mhm. Also auf jeden Fall gab es damals eben, die, also, aufgrund dieses... dieses dieser Operation Shamrock einen enormen Skandal, weil sie eben auch eben, äh, Amerikaner mit abgehört haben. Und die, diese Church Commission, die hat halt dann auch lange Zeit ermittelt, hat einen Bericht erstellt und sozusagen eines der Konsequenzen aus dieser Geschichte ist eben diese Errichtung, die, oder es gab ein neues Gesetz, dieses FISA-Gesetz, ähm, mhm. Foreign Intelligence Surveillance Act oder sowas. Mhm. Und ähm, da wurde eben nochmal genau gesagt, was sozusagen die Richtlinien für Abhörmaßnahmen sind und mit dem Gesetz gibt es also einen FIS Court, also so ein, so ein Geheimgericht. Das ist mhm. auch das, wo jetzt sich quasi auch viele über das Geheimgericht quasi aufregen. Und sozusagen, wenn jetzt Abhörmaßnahmen stattfinden sollten von, Amer- also wenn die NSA Inland abhören wollte, musste die quasi den Gerichtsbeschluss dort erwirken. Die musste halt zu diesem mhm. Richter gehen. Also gab es so ein Team von Richtern und die haben sich das dann halt angeguckt und mussten dann halt das Ganze genehmigen oder ablehnen. Mhm. Und und dann, wenn die halt das genehmigt haben, was sie bis 2000 nahezu in 100, also meines Wissens in 100 Prozent der Fälle gemacht haben. Mhm. Also, und, also meines Wissens, wenn ich mich jetzt auch richtig erinnere, sind die ersten Ablehnungen erst seit 2001 bekannt gewesen. Und also von 2001 bis heute sind aber nur elf Ablehnungen bekannt geworden. Mhm. also
1: Na ja, gut, die werden entsprechend das, vorbereitet dorthin gehen. Ja, also die ja. werden ja nicht wegen jeder Lappeiche ja. oder Ja.
0: Also jetzt, man kann das jetzt verschiedentlich deuten. Also das, ich, man hat ja auch dasselbe Problem in Deutschland, dass eben so Überwachungsmaßnahmen in aller Regel akzeptiert werden. Hm. Und da ist immer die Begründung, die man hört, dass, dass der Richter, Richter. Hm. der hat eben die Möglichkeit zuzustimmen oder abzulehnen. <lacht> Wenn er zustimmt, heißt das, er unterschreibt diesen Antrag und es ist fertig. Hm. Wenn er ablehnt, muss er eine Begründung schreiben, warum er das ablehnt. Okay. So, also und, und Richter haben einfach immer Zeitdruck. Also es, ist, es gibt einfach wirklich viel zu tun für die Leute und, und haben quasi immer noch so einen Stapel anderer Sachen. Mhm. Und deswegen ist es auch aus der Sicht einfacher zuzustimmen als, als abzulehnen. Mhm. Und, und das ist sozusagen eine Begründung, die man immer wieder hört, warum auch in Deutschland das in der Regel durchgewunken wird, so eine Maßnahme. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen der Grund ist, aber jedenfalls auf jeden, also dieser, dieser FISA-Kord sollte quasi so eine Art äh, rechtliche eine Absicherung. Eine Absicherung sein, damit eben die NSA in EU gesetzlich hier irgendjemanden abhört. Und nach meinem Eindruck, das ist aber, also hm. kann ich nur das auch wiedergeben, was ich so gehört habe und gelesen habe, ist eben in diesem Zeitraum von 78, als dieses Gericht eingerichtet wurde, bis 2000, scheint sich die NSA enorm dran gehalten zu haben. Also wirklich sozusagen, also es gibt dann sozusagen ergänzend noch so eine so eine Direktive, es gibt so US uh, Intelligence Directive, USS mhm. 18 heißt die. Und da steht auch nochmal ganz genau drin, dass ein Amerikaner wird auch im Ausland nicht abgehört und darf nicht abgehört werden und man kann sich eben darauf verlassen und so weiter und, so fort. und es gibt da wirklich Berichte auch sozusagen von den Geheimdiensten, dass sobald da irgendein Amerikaner in der Kommunikation enthalten ist, egal wo, dann schalten so. die sofort das Gerät ab und löschen das, das Stück vom Band. Aha. Also bis, bis 2000 haben die das angeblich wirklich... Knallhart so durchgezogen. Mh. Konsequent. Und da gab es auch keinerlei, also sagen wir bis 2001, also bis zum 11. September letztlich. Mhm. Also gab es auch keinerlei Diskussionen. Und ähm, ja, und der, der 11. September war dann halt eben diese die Zäsur, die mhm. große, die eben einiges geändert hat. Und schon vor 2000 gab es eben diese Diskussion, man sah irgendwie, es kommen solche großen Datenwellen an. Und ja, die muss man halt auch irgendwo auswerten. Und, und wie macht man das am besten? Und damals war eben ein Mensch, der sich sozusagen Gedanken zu einem Programm gemacht hat. hat sich überlegt, wir machen jetzt eine Software, sozusagen eine Abhörsoftware. Und der hat versucht sozusagen in die Software rein so eine... Gesetz, so eine, Grund, eine Grundgesetz, eine verfassungsmäßige Ordnung rein zu konstruieren, sozusagen. Und also die, letztlich die Idee rein technisch ist einfach, dass die natürlich auch Gespräche abhören, auch zum Teil von Amerikanern, aber sozusagen die Gespräche werden erstmal verschlüsselt abgelegt. Mhm. Und also ich weiß nicht, wie die Schlüsselverwaltung passiert, aber die ist, war auch irgendwie so geregelt, dass es eben nie jeder irgendwie mal das Ganze abschließen und mithören kann, mhm. sondern... Es ist letztlich dann so gewesen, dass wenn die jetzt, also sie wussten halt eben, Herr Müller quatscht mit Herrn Meyer oder Alice mit Bob. Und wenn sie jetzt irgendwie einen begründeten Verdacht gegen Bob haben, dass er ein Terrorist ist oder ein MP3-Downloader oder irgend sowas. Also nein, also ganz ja, ja. ernsthaft ja. gesprochen natürlich jemand, der schwere Verbrechen begeht, dann sind sie halt mit diesem, oder die, war zumindest die Idee, Dass sie dann sich einen Beschluss holen von diesem FISA-Akkord. Und wenn sie den Beschluss haben, dann entschlüsseln sie sozusagen diesen Teil des Bandes und hören dann, was da gesprochen wird. Und wenn auch der Beschluss da ist, dann hören sie natürlich laufend in die Kommunikation von der Person mit rein. Mhm. Und das ist sozusagen, ähm, also die Saft, der läuft unter dem Namen Synthread Und wie gesagt, ist also schon vor vor 2001 entwickelt worden. Und hat also damals wohl um die 3 Millionen Dollar die Entwicklung gekostet. Das ist ja eigentlich preiswert. Ja. Und wie gesagt, also das das hauptsächliche Ziel war halt wirklich so eine flächendeckende Überwachung. Genau. Also also an sich noch nie flächendeckende Überwachung, sondern zumindest in den Darstellungen, die ich so kenne, ging es halt wirklich darum, auch sozusagen diesen verfassungsmäßigen Schutz zu gewährleisten für die Amerikaner, also auch wenn sie jetzt im Ausland abhören. Also Mhm. da ging es noch, das Ziel war gar nicht inland unbedingt abzuhören, Mhm. wobei auch es da schon Bestrebungen, schon vor 2001 gab sozusagen, in die Kabel der Provider mit, oder in die, 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 die Rechenzentrum von, von Provider mit reinzukommen. Mhm. Und, ja, und dann hat man gesehen halt 2001, der Terror ist überall. <lacht> <lacht> und ja, dann ist das war quasi wirklich ein Dammbruch. Also es, dann ist, 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 sind quasi diese, diese Begrenzungen,
1: also, also moralische.
0: Prävention ja, sind einfach gefallen. dann gerissen und man musste quasi mit dieser Begründung Kampf gegen Terror ist dann mehr oder weniger alles g- gemacht worden. Mhm. Und was aber auch sehr interessant ist, dass das dann es auch sozusagen innerhalb der NSE so, so eine Wende gab. Also vorher gab es eben in der Regel interne Entwicklung. Also irgendwie dieses Sinsrude-Programm, das ist halt von NSE-Leuten entwickelt worden. Und es gab ganz, ganz wenig sozusagen öffentliche Aufträge, dass, dass irgendwelche Rüstungsfirmen da irgendwas gemacht haben. Und ja. das, auch das hat sich seit 2001 quasi
1: komplett und über Nacht geändert. Echt? Na. Das also im Prinzip, na, hatte man da kein Wissen mehr intern? Hat man im Prinzip sich nicht mehr selbst vertraut oder... Hat man, ist man, hat man dann im Prinzip jegliche Charme verloren und ist dann einfach auf den Markt gegangen und hat sich bedienen äh, ja, also, lassen.
0: Das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt vermuten, dass es auch geschickte Lobbyarbeit natürlich ist von, von den, den diversen Firmen. Firmen. Und was eben auch zu beobachten ist, dass es so so einen regen Austausch gibt. Also dass eben jemand, der vorher eine hohe Position bei der NSE hat, auf einmal dann bei so einer Rüstungsfirma arbeitet und dass die dann auf einmal auch mehr Aufträge kriegen, was natürlich nur an den Super-Ausschreibungen liegt. Was anderes ist ja völlig fernliegend. Dann die Fachkräfte haben. Ja, ja. Und also das ist wirklich zu beobachten, dass es da wirklich so so einen Schwung gibt, dass Leute dann auf einmal von der Firma zu einer kommerziellen Firma quasi gehen, mhm. also von NSE nicht so hin. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, geht aber das auch in durchaus in die andere Richtung. Mhm. Dass sozusagen auch Firmen, also ist, was oft auch vorgekommen ist dann, dass NSE-Analysten, die haben bei der NSE gearbeitet und dann sind es halt meinetwegen hier wie jetzt auch das, das eine, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob äh, die Geschichte bei diesem Edwards-Noten sich genauso abgespielt hat, aber vom Einsatz her ist das Beispiel ähnlich. Die wurden dann halt abgeworben, halt gesagt, meinetwegen zu mhm. Allen oder SIC oder irgendwelchen anderen Firmen, sind die quasi übernommen worden, haben dort mehr Geld gekriegt und haben quasi aber am nächsten Tag mit ihrer Arbeit am selben Arbeitsplatz weitergemacht. Wir haben quasi nur eine enorme Gehaltserhöhung von einem Tag auf den nächsten gekriegt. Also das war sozusagen das, was sich für sie geändert hat. Also die, die Clearance, also die, die Sicherheitseinstufung ist geblieben, das Arbeitsgebiet ist geblieben. Also es hat sich quasi sozusagen außer dem Arbeitgeber und dem Gehalt <lacht> nicht geändert. Aber was natürlich sozusagen auch fatal ist für die Finanzen, das hat natürlich enorm viel Geld gekostet. Weil ich meine, die machen das ja auch nicht aus ja. Nächstenliebe, da irgendwie die Leute dahin zu schicken. Und interessanterweise ähm, ist eben genau dieses Synthread-Programm dann eingestampft worden, bevor es richtig in Aktion getreten oh. ist. Mhm. Und äh, Trailblazer <lacht> war der Nachfolger. Und der sollte eben dann eben auch so ein großer Datenstaubsauger sein. Und f- ich habe die genaue Zahl vergessen, was das Programm kosten sollte, aber es waren im Einsteller Milliardenbereich. Mhm. Also von drei Millionen mhm, also haben wir mal schnell ein paar Milliarden ausgegeben. Ah. Und jetzt auch wieder überspitzt gesagt, ist aus dem Programm aus ein paar PowerPoint-Folien nicht geworden. Also das ist dann <lacht> irgendwann, ich glaube, 2006 oder oder 2007, ähm, dann also eingestellt worden. Mhm. Es
1: aber war das interne Entwicklung oder war das? Nee, das war halt schon Auftakt mit externen Contractors, also ja. mit
0: mit so Firmen. Mhm.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, gab
0: es ein Nachfolgeprogramm, das hieß Stellar Wind. Hm. Ähm, aber kann mich jetzt auch täuschen. Also auf alle Fälle gab es zumindest ein Nachfolgeprogramm-Name. Müsste man noch mal sich auch googeln. Und da, über das ist aber jetzt auch nicht mehr bekannt. Also ja. das, Man kennt das Trailblazer-Programm und man kennt es auch eben deswegen, weil es eben auch hier ein paar mutige Leute gegeben hat, mhm. die äh, den Whistle geblowt haben. <lacht> die die Pfeife geblasen haben. Nee, Also die ja sozusagen also wirklich da rausgegangen sind und, und zumindest zum Teil erzählt haben, was da los ist also der William Binney ähm, spielt da eine große Rolle der hat also dieses äh, Synthread-Programm wohl zum großen Teil mit konzipiert Ähm, was haben wir noch Ähm, den den, ähm, ja, Namen sind ähm, Thomas Drake ist ist noch ein, ein, ein bekannter Name und auch Kirk Wiebe das waren, glaube ich, die drei, die in dem Zusammenhang mit diesem sinsreads Trailblazer mhm. komplex dann nach draußen gegangen sind und das, das mit äh, veröffentlicht haben. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass eben der Friedensfürst und Bürgerrechtler Obama mhm. irgendwie äh, längst nicht das hält, was er verspricht. Also in den Fällen und auch in anderen Fällen hat er die ja also wirklich massiv verfolgen lassen. Und auch heute, also so ein viel zitiertes Zitat ist, oder eine viel zitierte Tatsache ist einfach, dass er in seiner Amtszeit mehr Leute, also mehr Whistleblower verfolgt hat als alle anderen Präsidenten zusammen vor ihm. Mhm. Also Es gibt also halt einen Espionage-Act ja. mhm. und unter dem Espionage-Act hat er also sehr, sehr viele Leute quasi versucht zu verfolgen und mhm. vor Gericht zu stellen und so weiter und so fort. Und eben auch also der, den Thomas Drake zum Beispiel, der hatte irgendwie eine ellenlange Anklage dann. Und was er, also er hat interessanterweise gar keine Geheimnisse verraten, sondern er hat sich... Sozusagen, in seinem Sinne korrekt verhalten und hat nur sozusagen diesen Missbrauch von Geldern angezeigt. Also, er erst, also, auch wirklich sozusagen ganz korrekt. Also, erst bei seinem Vorgesetzten, bei, vor, Vorgesetzten, bei der, sind ja, ähm, Überprüfung, also sozusagen parlamentarische Kontrollkommission, würde man in Deutschland sagen. Das hat alles nicht funktioniert. Dann ist er halt zur Presse gegangen und hat gesagt, hier, bum bum bum, Und die hat es dann natürlich veröffentlicht und, und sozusagen, das hat dann bei ihm dazu geführt, dass er, dass dann halt die, die Polizei eingeritten ist, die Wohnung durchsucht hat und dass er halt auch vor Gericht gestellt wurde und angeklagt wurde, eben auch unter diesem Espionage-Ding. Mhm. Und, aber die ganze Anklage ist in sich zusammengebrochen, erst dann irgendwie wegen, äh, wie heißt es, minor computer misuse oder sowas mhm. verurteilt worden. Also musste irgendwie ein paar Community Stunden, also musste halt irgendwie mal drei, mhm. drei Tage lang Garten, einen Rasen wehen oder irgend sowas ja. machen, ich weiß es nicht. Also hatte irgendwie ein paar so, so Aufgaben, die er dann machen musste, also aber sozusagen wegen diesen ganzen Spionagesachen ist er nie verurteilt worden und eigentlich noch viel viel krasser ist es bei diesem William Binney hm. auch gegen den hatte man quasi nicht in der Hand und der erzählt aber dass eben eines Tages ist halt unter großem Getöse bei ihm die Tür eingetreten worden und also seine Frau und Kinder irgendwie festgehalten wurden und er, stand irgendwie grad, also er kam gerade aus der Dusche und als er rauskam, stand halt jemand mit der gezogenen Pistole hm. vor ihm und und die haben aber letztlich, letztlich wohl nach seinen Angaben gar nicht gemacht, außer eben das mal ein bisschen ein mit der Pistole mhm. rumzuwedeln, ein paar böse Worte zu sagen und dann sind sie wieder gegangen. Also sie haben noch niemanden mal eine Hausdurchsuchung gemacht oder sowas. Mhm. Also, ich meine, also er, er geht davon aus, dass es wirklich nur sozusagen eine Warnung, ein Warnschuss an seine Adresse war, ja. dass er einen Mund zu halten hat. Was er aber gesagt hat, das macht er halt nicht. Das mhm. ist, ist, ihm, ist ihm zu viel. Mhm. Also und das ist halt eben äh, ja, wieder so ein... Ding gewesen, was rausgekommen ist, dann gab es dieses sogenannte Warrantless Wiretapping-Programm. Ähm, da <lacht> ist halt, also Ma- Mark Klein wäre der Name, nach dem man suchen, suchen müsste. Oder ich glaube, viel schneller kommt man noch über die Zahl 641a zum Zuge. gibt nämlich diesen sogenannten Raum 641a, ähm, den der äh, bei ATT, also im ATT-Gebäude, äh, da g- gab. Und dem Mark Klein ist halt aufgefallen, dass in dem Raum quasi alle Kabel gehen durch den Raum und da sind irgendwelche Leute, die er eine kannte, die da arbeiten und er, niemand durfte den Raum betreten. Und, ähm, und er hat dann halt im Laufe der Zeit herausgefunden, halt dass da, das Agenten sind, die hier einfach die Datenströme halt mitlesen und mhm. sozusagen im Laufe seiner seines Whistleblowings und noch anderer Sachen ist dann eben rausgekommen, dass eigentlich alle US-Provider haben so große Rechenmaschinen in ihren Providern, äh, in, ihren, in ihren Rechenzentren stehen, die quasi den kompletten Datenverkehr abschnorcheln. Mhm. Also, das ist halt schon so Mitte 2000. also die Jahreszahl, müsste ich halt selber nochmal nachgucken, ist es dann rauskommen. Also dann ähm, zum Beispiel ähm, es gab zwei große Klassen von, von, von Maschinen, interessanterweise, die eingesetzt worden sind. Also es gibt eben diese NAROS STA irgendwas. Also NAROS ist so eine mhm. Firma und die stellen halt Analysiergeräte, ja. Also STA steht irgendwie für Semantic Traffic Analyzer und es und ist aber interessant, mal so die Spezifikation von dem Ding durchzulesen. Das ist halt irgendwie so ein Gerät, der kann live in ein Gigabit-Netzwerk mithören und aber nach komplizierten Regeln den Verkehr analysieren. Also das ist, also vor ich weiß nicht, 10, 15 Jahren hat man immer gesagt, ja, und wenn man in das Mail die Wort, das Wort Bombe reinschreibt, dann geht irgendwo ein rotes Licht an und 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 so weiter oder irgendwie also irgendwelche Stichworte. Und das ist aber sozusagen für so ein für das Gerät ist das also ganz primitiv. Also das, die machen also halt wirklich, also kann wirklich nach großen, komplexen Regeln in, in ein Provider-Traffic äh, ja. halt reingucken und dann auch real-time sozusagen entscheiden, da ist was oder da ist nicht. Hm. Und, und das war also auch, also das, das gab auch große, große Diskussionen innerhalb der USA, als es rausgekommen ist, weil das ganz klar natürlich Inlandsüberwachung war, ja. natürlich alles zur Terrorbekämpfung. Auch das, Im Grunde genommen, das, was wir jetzt von den Behörden hören, hat man auch damals schon gehört. Das ist also jetzt keine, keine wesentliche Neuigkeit. Und ähm, was, äh, was wollte ich sagen?
1: Ähm, 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 dass das Programm dann...
0: Ach so ja. Nee, und, und also Da gab es wohl auch innerhalb der US-Regierung enormen Streit, ob das wirklich verfassungskonform ist oder nicht. und Also da gibt es Geschichten. und das ist, also, Wenn man das liest, also ich muss das mal dann auch verlinken, das liest sich wirklich wie ein Krimi. Da ist halt irgendwie der Albert González, der war halt zu Bush-Zeiten ähm, Justizminister. Und dessen Aufgabe war quasi diese Ermächtigung des Präsidenten, die aller 90 Tage zu verlängern. Also immer aller 90 Tage ist quasi die NSA zu ihm gekommen und hat gesagt, wir brauchen für die nächsten 90 Tage jetzt wieder das Recht, die die Geräte weiter zu bedienen. Mhm. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es dann so, dass der ist irgendwann im Krankenhaus gelandet. Und sozusagen sein Stellvertreter, der war der Meinung, das ist nicht verfassungskonform und er kann das nicht unterschreiben, so in der Form. Mhm. Und und es und, und ist aber sozusagen formal war es so, dass er, also dieser Stellvertreter war in der Zeit Justizminister und der Justizminister, der im Krankenhaus war, war irgendwie kein Justizminister. Also wie gesagt, Juristen mögen mir verzeihen, ob meiner Darstellung, das ist auch jetzt noch frei aus der Erinnerung, und dann ist er wohl, also ist sozusagen der Gonzales sozusagen wieder von höherer Ach. Stelle als Justizminister umernannt worden. Dann haben die versucht sozusagen über mehr oder weniger eine Raserei durch Washington in, den, in, das, Krankenhaus. in das Krankenhaus zu kommen. Aber der den Stellvertreter hat es irgendwie geschafft, eher da zu sein und hat auf den González eingeredet, dass zum einen er gerade kein Justizminister ist und zum anderen, das sehr fragwürdig das, ist. Ja. Und und dann sind die, die sind halt spät gekommen und sie mussten dann auch wieder abtreten. Also, die haben die Unterschrift dann nie gekriegt. Und das war dann wirklich so, dass es über mehrere Tage, also, ja. also mehrere zehn Tage lang war das Gesetz, stand in der Luft. Also, die, die Ermächtigung war nicht da.
1: Ja. Und die Maßnahme war nie, Sie nicht. hätten eigentlich gar nicht arbeiten dürfen.
0: Eigentlich hätten sie die Maschinen, die, die Maschinen gar nicht benutzen dürfen zu der Zeit. Also, also, ja. aber wie gesagt, diese ganze Geschichte ist, ist wirklich schließlich wie ein schlechter Hollywood-Film. Und also ich gehe davon aus, dass das auch korrekt ist, dass es jetzt nicht irgendwie übertrieben dargestellt mhm. ist. Also das sind halt so Sachen, die man vielleicht lieber auch nie, nie wissen. <lacht> <lacht> Weil sonst kommen wir wieder zum Datenkanal 23 und klappt man Verschwörungstheorien. Mhm. Ja, und auch, also auch trotz ja, enormen Auspreis <lacht> in den USA über dieses, also in New York Times hat er damals das veröffentlicht, dieses Wiretapping-Programm ähm, hat sich eigentlich nicht verändert. Es gab halt nur zum einen ähm, eine Gesetzesänderung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch in diesem Visa, also im also zweiten FISA-Act quasi drin war oder ob das in einem Extra-Gesetz nochmal verhandelt worden ist. Also auf jeden Fall wurde das dann quasi auch nochmal legitimiert und ja. auch im Jahr 2008 gab es eben diesen F- äh, Visa aa also den der FISA-Act von, von, oder FIS-Act muss man korrekt sagen, von 78 hm. ist dann verlängert worden, also das heißt FISA-Amendment-Act dieses Gesetz und da hat, hat sozusagen haben die Dienste nochmal mal weitreichend Befugnisse gekriegt, also ähm, da ist quasi so die ganze Inlandschnüffelei erlaubt worden, also ich glaube sogar, dass sie remote auf, auf Computer hier mitlesen dürfen und, und also wirklich äh, umfassende Rechte haben die da mit diesem, mit diesem Gesetz auch gekriegt. Das hm. ist ähm, Also das ist jetzt auch was sehr, sehr, groß in der Diskussion, in der Kritik natürlich
1: steht. Weil hm. Aber das ist natürlich interessant, also das jetzt äh, in dem Sinne mit denen doch äh, rechtlich oder, naja, sie haben ja doch eigentlich hm. versucht, sich schon eigentlich legal zu verhalten.
0: Ja, na, sie haben das alles legalisieren lassen. Und oder dann jetzt, jetzt stehen sie auf dem Standpunkt, das war alles legal, was wir gemacht haben. Und wir wissen gar nicht, warum ihr euch überhaupt nee, erfregt. Ich
1: meinte jetzt eher so zurückblickend so in die Anfangszeiten, hm. dass man eher aus einer Beobachterrolle heraus und Beobachten von, äh, naja, einigermaßen zugänglichen Quellen, äh, dann jetzt schon langsam so weit geht, dass einem das egal ist, ob man es darf oder nicht, hm. man es einfach nur tut. Ja. Also so eine gewisse Verrohung oder eine Ver... Hm. Äh, ja, Na, das ist halt eben zu beobachten. Also deswegen kann man auch nur sagen,
0: man braucht halt letztlich wirkungsvolle demokratische, rechtsstaatliche Schranken die halt auch so einen Geheimdienst in, in der Arbeit begrenzen. Und es ist mhm. auch, also was eben jetzt immer wieder gesagt wird, dass der derzeitige NSA-Chef, der Kies Alexander, mhm. ist eigentlich innerhalb der USA momentan der mächtigste Mann der hat also das sind ja die NSA sind ja Militäreinheiten und er ist nicht nur als NSA Chef sondern eben gehört eben der ähm, CSS also Central Security Service oder irgend sowas mhm. also und noch diverse andere Armeeeinheiten und sozusagen der Armeeverband der ihm untersteht ist der größte der Vereinigten Staaten mhm. momentan und das das mhm. wird natürlich auch enorm kritisch Was gesehen habt ihr welche <lacht> also Jörg sagt gerade also hier, also wir, müssen, wir kriegen gerade so den Zettel reingereicht, wir müssen in, in drei Minuten Schluss machen und dann Musik machen, weil wahrscheinlich hier die nächsten Leute dastehen. Ja, also auf jeden Fall ähm, lässt sich eben auch wirklich beobachten, das, was du schon gesagt hast, dass, wenn man sozusagen sowas erlaubt und nie einschränkt und keine rechtsstaatlichen
1: Schranken da irgendwo einbaut, dann wird das eben immer weiter auch missbraucht. Und, und ja, ja. Ja, natürlich, dass in dem Sinne, wenn die Möglichkeiten da sind, dann brauchst du nur noch darauf warten, bis im Prinzip derjenige kommt, der sie nutzt. Hm. Ähm, ja, äh, wir hatten ja anfangs schon, oder nee, umgekehrt vor der Sendung schon, schon diskutiert gehabt, dass in den USA viele Geheimdienste äh, existieren. Hm. Ähm, das andere wäre im Prinzip der CIA äh, als andere äh, Geheimdienstorganisation hm. in dem Sinne in den USA. Ähm, gibt es eigentlich noch andere, die sich so nach, nachrichtendienstlich? Äh, betätigen oder sowas? Also gibt es eigentlich die Konkurrenz innerhalb der USA, innerhalb des Bundes? Gute Frage.
0: Nächste Frage. Ja. Also mir fällt gerade kein größerer ein. Es gibt sicherlich kleinere Einheiten, die genauso äh, Collection, also so, ja. so ja. Nachrichtensammlungen machen und Aufbereitung. Aber ich denke einfach, dass die, die NSE in dem Fall so, so gut in, in, in dem Sinne ist dass es sozusagen eine Konkurrenz oder eine Nachbarorganisation vergleichsweise schwer hat. Also mir ist jetzt keine Organisation äh, bekannt, die ausschließlich auf demselben Gebiet arbeitet wie wie die NSA. Hm. Okay,
1: also ja gut. Ja, äh, damit sind Hm. wir eigentlich, glaube ich, ganz weit durch das
0: Thema durch. Genau, also wir haben... Jetzt am Schluss doch mal ein bisschen beschleunigt. Ich meine, ich könnte noch einiges erzählen <lacht> dazu, ähm, aber wir, wie gesagt, wir kriegen gerade hier so einen Zettel reingereicht, wir sollen mhm. jetzt bitte langsam Schluss machen, weil die Nächsten gerne das Studio beziehen wollen. Und, ja, ähm, ich habe jetzt hier ja
1: auch nochmal ein Lied rausgesucht, ähm, das könnten wir auch gleich starten, also in einer Minute oder sowas, dann passt das nämlich äh, äh, mit dem Abschluss dann. Ja, und dann äh, gleich glaube ich so als Ausblick auf die nächste Sendung, auf das kommende Mal wird es wahrscheinlich dann äh, fast regulär weitergehen. Also wir werden nicht mehr nicht gleich an das Backup-Thema anknüpfen, sondern wahrscheinlich erst noch eine kleine andere ähm, interaktive Sendung hm. gestalten wollen.
0: Hm. Aber wie gesagt, nach der Erfahrung der letzten zwei Sendungen, Bin ich jetzt vorsichtig mit der Ankündigung. (lacht) (lacht) Ähm, Also lasst euch überraschen, guckt mal ein bisschen auf unsere Webseite, lest den Twitter-Kanal mit. wir könnten noch verraten, wie die heißt. Ähm, Die Webseite heißt natürlich datenkanal.org. Der Twitter-Nutzer heißt auch Datenkanal. Der Identica bzw. Pump.io-Nutzer heißt Datenkanal. Mhm. Also Datenkanal in irgendeiner Form Überall. gucken und dann Datenkanal ähm, bei Google und ihr findet uns auf jeden Fall. Ja, wir danken fürs Zuhören. Genau. Ähm, ich f- ja, lese die Bücher, die ich dann nochmal verlinken werde. Ja, ähm, ja, und dann habt eine schöne Zeit.
1: <lacht> <lacht> okay, also dann heute schwitzt noch kräftig und bis demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.
2: Walang pangamba Pagkat ika'y aking kasama Sa hirap at ginhawa At sa haba